0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich sprach mit DJ Hanson. DJ Hanson lebt in Göttingen und blickt auf eine vergleichbar ungewöhnliche DJ Karriere zurück. Innerhalb eines Jahres, nachdem er sich entschieden hat, seinen DJing auf ein professionelles Level zu heben und an Wettbewerben teilzunehmen, hat er das DJ Technics Battle gewonnen und kam beim Red Bull Freestyle Contest ins nationale Finale. Wir sprachen über seine Anfänge, die Teilnahme an den Wettbewerben und über seine Sicht aufs Auflegen als ein eher showorientierter DJ. Wie immer der Hinweis, schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und euer Feedback. Am liebsten an die E-Mail-Adresse hello at übernacht.cool oder an die einschlägigen Social-Media-Kanäle. Und jetzt viel Spaß mit DJ Hanson.
1: Also das Bewerbervideo habe ich... Äh ganz, ganz kurzfristig, kurzfristig gemacht bei mir, mit meinem, äh, mit mir zu Hause und viele haben dann geschrieben, yo, räum mal dein Zimmer vorher auf. So, <lacht> und ich so, ja, es war aufgeräumt. <lacht> so, <oder? lacht> Nein, das kann nicht sein, Alter, ich muss dabei sein. So, und dann, guck mal bitte bei Spam. Und dann guckt sie bei Spam, ja, TreeStyle, du bist dabei. <lacht>
2: Über Nacht mit. Steve Clash.
1: Hey, mein Name ist DJ Hanson und ich bin leidenschaftlicher DJ. Ich
0: habe gelesen, du kommst aus Hannoverschmünden. Kurz Hannmünden. Ja. Stimmt das?
1: Nee, also ich komme ursprünglich aus Hannmünden, ähm, wohne aber jetzt schon seit längerem in Göttingen.
0: Göttingen ist in der Nähe von Hannmünden und Hannmünden liegt zwischen Göttingen und Kassel. Das ist so. Rechts-Links-Ausrichtung, Deutschland, das ist es doch ziemlich in der Mitte. Genau, also ist eigentlich
1: sehr, sehr, sehr mittig.
0: Ist das praktisch fürs Auflegen, wenn man in der Mitte wohnt?
1: Ja, sehr. Also ja, eigentlich schon, weil du hast halt überall dieselbe Distanz. Zwei bis drei Stunden oder jetzt mal noch Kiel, ein bisschen länger. Ähm, aber eigentlich hast du immer überall dieselbe Distanz.
0: Ähm, erzähl doch mal, wie du zum Auflegen gekommen bist. Also zum Auflegen gekommen
1: bin ich über dem Kumpel, bei dem haben wir zu Hause immer nämlich... Abgehangen, in Göttingen war das. Da habe ich aber noch in der Münn gewohnt. Und da haben wir halt immer gebufft. <lacht> und konsumiert? <lacht> genau. <lacht> äh, ja, und der hat halt zwei Turntables, Turntables stehen und hat halt so eine riesen Plattenwand, wie man sich das ja, aus seinen Kindheitsträumen ein bisschen vorstellt. Und der hat immer gecuttet. Und ich fand dieses Katzen geil. Und ich fand, dass dieses, dieses, dieses Technik einfach geil mit den Platten, das war das voll faszinierend für mich.
0: War der schon älter und wie konnte der sich so viel Platten leisten?
1: Der war schon älter, der war so glaube ich sechs, sieben älter, das war der Malte Ort, ist auch ein Graffiti-Künstler, so ein Rapper, so ein Dude, man sich den vorstellt, so ein richtiger Hip-Hop, Oldschool-Dude.
0: Und wie konnte der sich so viel Platten leisten? Das habe ich mich auch mal gefragt. <lacht> 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 ähm... Du bist ja auch schon, steuerst ja auch schon stark auf die 30 zu. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ähm, war das noch eine Zeit, wo man sich, ähm, Du steuerst ja auch stark auf die 22 zu? Ja. Äh, war das eine Zeit, wo man sich auch noch Plattenspieler kaufen musste und ähm, ja, das DJing ein teures Vergnügen war?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe den allerersten Technics 12.10er, das war noch der 3D, dieser ganz seltene, der so ein Problem mit dem Pitcher hatte bei einem Kumpel einfach umsonst einfach so mitgenommen. weil. Weißt das dein dann, Kumpel,
0: dass du den mitgenommen hast?
1: <lacht> ja, der, der meinte nämlich, hey Chris, das ist so ein Plattenspieler habe ich hier, der kann, mit dem kann man auch glaube ich scratchen und so, der ist richtig Hip-Hop und so. Ich so, ja, okay, ähm, wieso brauchst du den jetzt nicht? Ich so, nee, nee, kannst du mitnehmen. Aber ich glaube, der, äh, ihm war auch nicht bewusst, was so ein Ding kostet. So, aber ich habe ihn halt äh, quasi einfach mitgenommen, so ausgeliehen mit gespielt aber meint auch, hey Digga, behalt den, interessiert das nicht.
0: Ja, das ist mir leider damals nicht passiert. Ich musste noch äh, harte D-Mark damals ja. dafür bezahlen. Ähm, und wann kam dann die Idee bei dir auf, okay, jetzt werde ich selber DJ und ähm, präsentiere also, das im Club? Mein allerersten Gig hatte ich im Kasten in Hann Münden
1: Und zwar habe ich da noch ein... sehr lachen. Ich habe dann meinen Rechner einen richtigen Turm noch damals den ganzen Turm mitgenommen <lacht> hingestellt mit einem Monitor da bin ich in der Clubschaft noch abgeholt kann man sehen was für ein clubstoff das war ne? also heutzutage würde ich mich in den Kreis umdrehen äh, ja und habe dann so mit VLC und World Player so die Übergänge irgendwie gemacht falls man das Übergänge nennen kann ne? ja und dann habe ich aber nebenbei immer schön mit Turntables Platten aufgelegt habe dann auch die alle auch viele der ersten Gigs auch wirklich mit Platten aufgelegt. Das fand ich, finde ich im Nachhinein sehr, sehr wichtig und sehr geil, dass ich das auf jeden Fall so gemacht habe noch. Kann ich mir so diese Realness-Schiene <lacht> auf die Brust kleben, weißt du?
0: Ähm, ja, da, diese, diese die Realness-Frage, die können wir gleich auch noch klären. Ja. Ähm, okay, und also dich kennt man ja, deshalb bist du ja auch hier, weil du unter anderem beim Red Bull Freestyle teilgenommen hast äh, letztes Jahr. Und im Finale war es und weil du letztes Jahr das technics DJ Battle gewonnen hast. Ähm, und von dir weiß ich ja, dass du eher im Vergleich zu anderen, die dir so eine ungewöhnliche Karriere hast eingeschlagen hast, weil du ja erst viel für dich zu Hause Bedroom DJ-mäßig aufgelegt hast hm. und dann erstmal dich auf so Wettbewerbe konzentriert hast. <lacht> ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie das dazu kam. Also ich habe eigentlich früher schon mal
1: aufgelegt und wollte in diese club szenen rein. Wollte DJ werden? Um, dann war ich in Kassel, habe mit JT aufgelegt, so ein bisschen mit der Szene da in Kassel, um, der hat mich auch ein paar Clubkicks mitgenommen, das habe ich aber irgendwie nie gefühlt. Also ich habe es im Herzen nicht gefühlt, weil es einfach nicht meine Musik war.
0: Was war das für Musik?
1: Das war halt äh, Black RB halt, ne? Aber wirklich äh, so, ja, so äh, in my Bad und sowas von wie heißen die? So Jason DeRulo-Style auch sowas. Und das war also gar nicht mein Ding. Ne? Also ich finde Hip-Hop schon geil, aber nur dezent. Und es muss, muss nicht die ganze Zeit dieses, äh ja, wie sagt man, wie sagt man das? Dieses auf, so aufgetakelten Hip-Hop. ich mein? Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Oder die <lacht> aber Schauer. ich meine, du hättest ja spielen <lacht> ja. können, was du willst. Also vielleicht nicht in den ja. Clubs, aber. Ähm
1: ich wurde da auch schon immer irgendwie gebremst, ne, weil das waren ja schon richtige Partys, die schon ewig laufen, ne, und da konnte ich ja nicht irgendwie rein und dann anfangen, da mein Ding durchzuziehen und Rage Against the Machine zu zocken, so, ne? Was ich ja jetzt auch schon manchmal mache, einfach, äh, weil ich es einfach geil finde. Äh, ja, und dann habe ich ne, dann habe ich es aber gelassen, weil ich gemerkt habe, hey, das ist nicht mein Ding, ich will nicht Ewigkeiten die ganze Zeit durch die Clubs da und abhängen. Immer, das ist das ist nicht mein Ding. so. Ich wollte es eigentlich machen, weil ich mich kreativ entfalten kann in der Musik. Und ich habe ja auch früher Gitarre gespielt, ich habe eine eigene Band gehabt, also diese musikalische Dinge hatte ich halt, wir haben auch ein ganzes Album zum Beispiel selbst auch äh, geschrieben halt, ne? die Gitarren, den Gesang und alles und das DJing war für mich so, ich habe DJ AM gesehen dachte, Alter, denn nix das mit das zusammen, so Geschichten, wo du denkst, Alter, das geht doch niemals, das passt doch niemals zusammen und der hat das irgendwie geschafft, das zusammenzubringen das hat mich so fasziniert, ich dachte, wow, das DJ muss ich durchziehen. Dann kam aber die Erfahrung, hey, das läuft hier alles ein bisschen anders. Dann habe ich es gelassen. Ausbildung, angefangen, hin und her. Und dann, ich, und dann war ich in der Ausbildung ein paar Jahre. Und da habe ich mir, Alter, von einem Tag ich, war so ein Hayekiro-Moment für mich. Da habe ich gesagt, Alter, nee, Mann, fickt euch, Alter. nee, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ciao. Bin einfach gegangen. habe gesagt, nee, ist nicht mein Ding. Ich hau jetzt ab. Und dann habe ich angefangen, ähm, dann mehr aufzulegen, um mich richtig da reinzusteigern, weil zur jetzigen Zeit hat sie ja angefangen, dass die dass die Musik irgendwie viel breiter wurde. Und das war nicht mehr so, yo, das sind alles nur Hip-Hop-Clubs und alles nur Hip-Hop, Hip-Hop. Sondern es wurde irgendwie, ich habe das Gefühl, es wurde immer breiter. Man konnte viel mehr Musikrichtungen spielen. Die Leute wurden irgendwie viel offener. Also habe ich das Gefühl.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die ich so wahrgenommen habe, dass ja. irgendwann der Punkt kam, wo wo man als DJ plötzlich sich als Open-Format-DJ positionieren konnte und ja. wo man dann auch einfach mal ein paar Experimente und Überraschungen spielen konnte. Und das, das habe ich auch ähnlich erlebt, dass es für mich so wie so eine Art Befreiung war, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, die Ghettofaust sieht man jetzt nicht, aber <lacht> 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 ähm, ja, dass ich immer den Eindruck hatte, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ähm, dass ich mich, also immer den Eindruck hatte, ich müsste jetzt mich auf irgendeine Musikrichtung festlegen und ja, genau. ähm, das dann irgendwie so leben und dadurch, also das konnte ich nicht. Also genau. äh, ich habe dann nach einer Zeit irgendwann gemerkt, ja, irgendwie befriedigt mich das nicht und ich brauche jetzt noch was anderes dazu und ja, bin ganz glücklich, dass man das heute im Club halt einfach machen kann. Ja. Und dann hast du ähm, erstmal weiter zu Hause ja. wir, aufgelegt oder gab es eine Pause dann nach dem Moment, wo du gesagt hast, nee, fickt euch kein Bock auf den Scheiß? Ich habe halt sofort angefangen, äh, äh, Videos zu machen.
1: Ich habe gesagt, ey, ich, ich habe eigentlich immer schon coole Sachen, ich habe immer zu Hause immer weitergemacht, weil mich einfach diese ganze Zeug einfach, es macht einfach Spaß, mal einfach ein, zwei Stunden sich damit zu beschäftigen jeden Tag. Und dann habe ich gesagt, äh, ich mache jetzt Videos. Ich mache ein paar Videos und zeige, äh, was ich eigentlich coole Kombinationen drauf habe und auch irgendwie kreativ bin. Ähm, und dann kann man das Ganze auch irgendwie auch ganz schnell durchs Rollen, also durch die Videos auch. Da kam auch Edrek Lloyd auf mich zu und da kam auch der erste Gig, weil halt die Videos gesehen haben. Ähm, und dann habe ich ein paar andere DJs kennengelernt unter anderem halt den den David, mit dem ich jetzt ganz, ganz viel mache. DJ D-Row. Ähm, ja, und der war der war der einzige in Göttingen, der auch Dieselben Interessen, dieselben Weg, also genau das macht, was ich auch gefeiert habe. Er war noch ein bisschen mehr in diesem Hip Hop drin. Da haben wir uns quasi, haben uns quasi so ein bisschen rausbewegt oder mehr oder weniger. Ich habe ihn versucht irgendwie so ein bisschen rauszubewegen da, obwohl er auch schon sehr,
0: schon sehr, sehr trashig gespielt hat. Wie, wie viel Zeit ist denn verstrichen zwischen dem Moment, wo du dir, wo du angefangen hast, Videos aufzunehmen und dann, ja, sagen wir mal Mitte okay. letzten Jahres, wo dann die, die die, ähm, die beiden Wettbewerbe waren.
1: Ey, das war, ich kann es dir genau sagen, das war letztes Jahr Januar. Vierter, Januar, 4. oder 5. Januar war das. Und seitdem habe ich gesagt, okay,
0: ich mache jetzt dieses dj Das heißt, du hattest vorher wenig oder gar keine Erfahrung mit diesem ähm, ja, turntable style also dass man die, die also das, was gefordert ist auf solchen Wettbewerben. Das heißt, mhm. du hast im Grunde ein halbes Jahr geübt und hast dann teilgenommen. Ja, genau. Also eigentlich schon quasi, ja. Ich, ich, ich wusste,
1: okay, also Treesstyle habe ich eh gefeiert. Und ähm, gesagt, okay, da will ich hin. Und äh, das ist jetzt mein Ziel. Das ist bis Ende des Jahres. Also ich habe mir Ziele gesetzt. Ich habe gesagt, okay, ja, ich will mein dem dabei auf jeden Fall. Das ist alles wichtig einfach dabei, dass ich da durch diese Teilnahme durchkomme und dann einfach mal auf diesen neuen bin und die ganzen Leute treffe. Dann ähm, einen Titel wollte ich mir unbedingt irgendwie holen, wenn es ging. Und ich wollte unbedingt vor mindestens äh, 5000 Leuten spielen. So, das war mein Ziel für die nächsten drei Jahre oder vier Jahre war
0: das das Ziel. Und jetzt hast du zwei von drei schon erfüllt? Oder alle drei? Ich habe alles erfüllt. Alles erfüllt. Ja. Wo waren 5000 Leute? Deichbrand. Deichbrand. Ja. vom Red Bull Bus. Genau. Hast du dir die Ziele gesetzt als Mittel zum Zweck? Also damit du über diese Erfolge dann ein ähm, club kommst oder sind die Ziele quasi, das Ziel, dass du gesagt hast, ich möchte, weil ich bin ein äh, Competition-DJ oder so ein Contest-DJ ja. und ich möchte, möchte Wettbewerbe gewinnen. Ja, Also das war jetzt nicht mein Ziel, Wettbewerbe gewinnen,
1: weil ich will einfach auch geile Musik spielen. Also langfristig, ich glaube, die Wettbewerbe sind einfach ziemlich gut, um äh, bekannter zu werden, sag ich mal, und bekannter ist halt immer, immer gut und öffnet halt auch immer Türen und man lernt andere Leute kennen. Äh, aber das, der Hauptgrund ist halt, dass man irgendwann halt sehr, sehr geile Musik macht und vor allem halt eigenständige Musik. Ja, ne? Also soll dann, mein also mein Ziel ist halt wirklich dann auf die Bühne zu kommen, So, weil ich bin halt eine Rampensau, wie man so schön sagt. Ich fühle mich da auch echt wohl. Ich habe früher auch immer, sag mal, wie in der Schule immer Vorträge gehalten, da war ich immer der King drin. <lacht> Oder halt, ähm, auch äh, Konzerte und sowas. Da war ich immer der Typ, der die Gitarre dann auf den Rücken genommen hat und dann auf dem Rücken gespielt hat und sowas. Weil ich habe mich da gefühlt wie zu Hause so auf der Bühne.
0: Deswegen würde ich gerne halt, ist das Ziel halt langfristig die Bühne. Aber dann eher so ein Festival-Gig, wo man sehr kurz spielt und sehr viel sehr technisch sein kann oder egal welche Bühne? Also können, kann damit auch einfach ein Club gemeint sein und vor Leuten ja. spielen. Auch ein, Auch ein geiler Club ist damit auch gemeint. Na, also eher dann, er dann wirkt dann eher auch
1: auch Sets, die man auch wo ich vorher durchgeplant hat. Zum Beispiel wie auch der Yannick, zum Beispiel Tüne Beats auch, dass äh, der jetzt mittlerweile auch macht. Das fand ich immer, finde ich mega cool, dass er da wieder das durchzieht. So in die Richtung geht es halt auch. Ähm, und jetzt äh, habe ich die. Bin ich raus.
0: <lacht> Na, die Frage war, ja. ob. ob ob das, wenn du sagst, dass du dir die Bühne als Ziel setzt, ob dann damit nur Festivalbühnen und kurze technische Shows gemeint sind oder halt auch club -Gigs und lange, lange, also, wo es weniger um Show geht, sondern eher ums Auflegen.
1: Also, ich mag die Show. Das kannst du sagen. Ich, ich, mag es, ich mag es aber jetzt nicht alles tot zu kratzen. So, da bin ich halt gar kein Fan von. Äh, da jetzt an, anzufangen, ja, ich mach das und das und die Drehung dann und hier und da so mal was drinne, ist halt gut, um das ein bisschen aufzuwerten und mit, ey, okay, alles klar, da ist was drauf so, der macht was Cooles, aber jetzt wirklich so durchgeplantes Tree-Style-Sets zum Beispiel, äh, also da sehe ich mich jetzt nicht, das die ganze Zeit immer überall so zu machen. Also wenn dann halt wirklich geile und selbstproduzierte Musik, die man halt auch wirklich geil miteinander mischt und da technische Elemente einbaut, um, und damit das quasi noch ein bisschen alles aufwertet, als jetzt nur zu stehen und da den Kopf zu drücken oder so, weil das macht auch einfach tierisch Spaß, das A Cappella über das zu legen und dann hier den rauszukatten und das dann da einzubinden, weil man einfach, weil die Plattenspiele auch einfach Instrumente sind und ich die auch einfach modellieren kann, wie ich will halt auch. Ich kann in den Track reingreifen und sagen, okay, ich gehe jetzt in eine andere Richtung, weil ich zum Beispiel irgendwie Bock dazu habe, kann ich aber auch halt jederzeit eingreifen und sagen, nee, ich mache jetzt gehe jetzt in eine andere Richtung. Das ist halt das geil, da finde ich.
0: Es gibt Beispiele von Leuten, die so einen sehr technischen Hintergrund auch haben, mhm. so ähm, und die aber auch Clubshows spielen und da meiner Meinung nach dann keinen guten Job ablegen, weil sie einfach nicht gewohnt sind, ähm, über längeren Zeitraum zu spielen und mhm. auch so dieses Technische dann nicht ablegen zu können, weil ich, ich kenne das selber, also ich meine, wenn man das einmal eine Routine drauf hat oder so, dann mhm. macht es halt auch Spaß zu zeigen, aber ähm, das macht natürlich in dem Club-Kontext über mehrere Stunden halt keinen Sinn, ja. weil das Publikum halt auch nicht nur die ganze Zeit zugucken will, sondern ne, ja. da geht es halt eher ums Zuhören. Ähm, bereitest du dich anders auf so Clubshows vor oder wie kriegst ja. du das hin, dass du halt nicht da Rein verfällt die ganzen Routinen auszupacken, die dann vielleicht das, das Publikum nerven ja. irgendwann. Also, was das
1: angeht, bin ich auch immer sehr vorsichtig. Ich baue auch ich meine Sets so, dass ich jederzeit entweder viel, mittel oder, oder sehr hart viel Technik machen kann. Also, es bleibt immer mir überlassen. Wenn ich merke, okay, den Abend, dass äh, die fühlen das, dann kann ich jederzeit sagen, okay, ich baue da jetzt noch mehr ein weil ich halt extra da auch Lücken lasse und extra Elemente habe, wo ich halt wirklich auch Breaks machen kann und immer halt eine ein, wie eine ein offene öffne, offene Tür habe und ich sagen kann, okay, das jetzt fest, da mache ich jetzt das 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 bum 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 egal was ist, ich ziehe das jetzt durch, das ist mein Ding und fickt euch.
0: <lacht> Quasi, ne? Also das das geht
1: gar nicht, finde ich.
0: Ja, das Interessante ist, du hast mir auch gesagt ähm, beim, beim Red Bull Freestyle, ähm, dass du dein Set relativ äh, intuitiv aufgebaut hast und das gar nicht so wie andere halt so strikt exakt irgendwie durchgeplant hast, ja. sondern einfach, du hast mir gesagt, dass du einfach die Routinen, die du eh drauf hattest, genommen hast und dann irgendwie relativ Kom spontan. Einfach komprimiert. Ich weiß ja, dass die, die
1: wollen ja was sehen, dann habe ich einfach die ganzen Parts genommen, einfach alle kürzer gemacht ein 16 Tage weniger, einfach überall einfach was, was was, abgenommen. Ich habe aber auch super wenig geschnitten oder so, also ich hätte mir natürlich auch, ich beherrsche es auch natürlich, mich alles zusammenzuschneiden und Echos, Reverbs einzubauen, alles in, alles in eine Linie zu legen, alles gleich getaktet oder so, so Block-Instrumenten zu machen, wie die Leute es auch gerne machen und dann nur noch auf einer Seite die ganze durchcutten. Ne? Aber da hatte ich halt ja keinen Bock drauf. Ich wollte halt irgendwie so ein bisschen real halten, weil ja weil ich einfach keine Lust hatte, das irgendwie so voll statisch alles komplett durchzuplanen und das ist es jetzt. So. Es waren einfach Routinen, die ich eh schon im Club gespielt habe, nur halt dezenter, wo ich mal ein Übergang kommt, der ist ein bisschen abgefahren, dann kommen wieder mal zwei Lieder und da kommt wieder ein abgefahrener Übergang, dass man das so ein bisschen ne, cool hält und nicht so, ja, sich selbst nicht einschränkt, sag ich mal.
0: Ja, bevor wir gleich ja. noch im Detail über den, über den three star sprechen. Ja. Ähm, gehen wir mal kurz zeitlich weiter Also du hast dir dann überlegt, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding Und ähm, hast dir Ziele gesetzt und hast dich dann für die Wettbewerbe angemeldet Und ich glaube, zeitlich eher war der Tech das Technisch-DJ-Battle Das war im Juni letzten Jahres bei der Kieler Woche Genau Da gab es auch noch eine schöne Geschichte, dass du fast zu so spät gekommen bist. <lacht> <wärst>, ja ja. <lacht> Und ich habe
1: mein Handy auf dem Dach liegen lassen bei meiner Freundin auf dem Dach. Der hat mich zum Bahnhof gebracht, ich habe es aufs Dach gelegt und ich war halt tierisch aufgeregt natürlich, ne, hab's voll vercheckt. Und die ist dann weggefahren. Dann saß ich halt auf dem, saß mir oben mit dem leeren Kameramann auf dem Bahnsteig und gemerkt, dass mein Handy nicht da ist, haben sie versucht irgendwie zu erreichen. Und ähm, ja, und dann wurde der Zug aber immer später und später und irgendwann haben sie sie, wie sie dann erreicht, und sie kam, hat uns das Handy gebracht, und wir sind erst irgendwie eineinhalb Stunden später losgefahren. Und haben wir uns im aber Augen nicht, weil das Handy
0: weg war, sondern weil auch der Zug zu spät gekommen Oh Ja,
1: ja genau, der Zug. Der ist Gott sei Dank zu spät gekommen, deswegen habe ich das Handy nicht vergessen. <lacht> das wäre ganz wichtig gewesen für die ganze PR-Arbeit. Ne? Ähm, ich muss noch kurz Rübsen, ich trinke gerade Bier hier. Ähm, ja, und äh, dann sind wir, ja, dann wurde es aber drei Stunden irgendwann, dreieinhalb Stunden. Und irgendwann haben die Leute dort angerufen, hey, was geht ab, wo bleibst du denn, wann kommt ihr denn endlich... Und dann haben die mich glücklicherweise noch ganz schnell vom Bahnhof abgeholt, zum Battle, zack, hier zieht das Shirt an, hier, boom, du startest gleich. Ne? Also wirklich einmal durchgesprintet so vom Bahnhof, dann zum Gig, da aufgelegt, volle Energie. Ich sag mal so, ich hat auch vielleicht ein bisschen dazu geholfen, weil ich war super energisch ich war voll aufgedreht, voller Adrenalin Und dann gleich los. Dann habe ich gleich mein Set durchgehauen. Super Feedback gleich bekommen. Judges waren begeistert, direkt ins Finale. Also goldenes Ticket, wie man sagt, direkt ins Finale.
0: Ja. Bevor die anderen gespielt haben? Also du warst der Erste? Nee, ich war nicht der Erste. Ach, so nicht also du
1: der, äh, der Dritte, oder, Dritte oder Vierte war ich? Genau. Kannst du
0: kurz erklären, wie das, äh, diese, das Bewertungsverfahren beim, beim technics battle ist? Also die haben,
1: musst vorher ein Video einreichen, drei Minuten. Dann haben die ausgewählt, äh, dann zehn Leute davon ausgewählt und dann jeweils zwei haben immer gegeneinander äh, gebattelt ge und der einer von den beiden kam dann weiter und dann waren es glaube ich vier im Finale oder drei, bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja und dann muss halt gegen die, die letzten drei haben halt gegeneinander dann. Das war dann Mr. Tone, äh, Red D und Ecke waren dann halt im Finale.
0: Und das entscheiden dann, also es haben immer die Judges entschieden oder gab es auch noch irgendwie Publikumsbeteiligung oder ja. so?
1: Also, also das Publikum spielt ja immer irgendwie eine Rolle. Also auch wenn man sagt, das Publikum hat keine, spielt keine Rolle, aber es spielt immer eine Rolle. ist ja genau so wie in einem Gespräch immer die Persönlichkeit immer mitschwappt. Das kannst du nicht ausstellen. So, ne? ähm, ja, und äh, die Judges ja, haben aber auch quasi den größten Teil davon übernommen. Rede ich jetzt leise? Nee, alles gut. Ja, okay.
0: Ich gucke nur manchmal drauf, damit um zu sehen, dass es noch läuft. Es ist ja, mir gut. nämlich irgendwann mal ausgegangen mhm. und dann, das war unangenehm. <lacht> ähm, ja, war das der erste Wettbewerb, an dem du teilgenommen hast? Je? Äh, Im DJing, ja. Das ist ja ein bisschen unbefriedigend. Ne? Dann kommt man an und wird, gewinnt direkt. Also, ja. <lacht> keine, keine, keine Steigerungsmöglichkeiten mehr. <lacht> ich meine, der, der Technics-DJ-Battle ist im Vergleich zum Three-Star ja noch ein bisschen unbekannter, aber ja. welche Auswirkungen hatte das denn dann auf dich und auf, dein, auf deine Arbeit, nachdem du gewonnen hattest? Ja, es gibt natürlich auch in ersten Linie ein bisschen diesen Schub und
1: man ein bisschen noch mehr, ja, geil bestätigt nochmal in dem, was du machst. Weil viele Leute auch danach auf dich zukommen und sagen, und die halt voll viele Props geben und klar ist das immer natürlich auch eine schöne Sache, bis sich das Ganze dann so ein bisschen legt. <lacht> ne? Kennt man ja, glaube ich, immer der also der erste Adrenalinschub, so diese ganze Energie und dann legt sich alles ein bisschen. Aber dadurch hat man gemerkt, dass die Leute erst total aufmerksam auf einen wurden. So, ne? Ich habe ja auch gleich ein Video dazu gedreht, es war in der Zeitung, also in der Göttinger Zeitung, dann in der Göttingen Trends and Fun, noch eine andere Zeitschrift. Hat, glaube ich, quasi, das war so die erste Welle, wie man sagen könnte, die echt gut kam und war echt super. Also
0: aber zu dem Zeitpunkt hattest du dich aber auch schon für den Freestyle beworben. Also, ja. Das war jetzt nicht abhängig von dem Gewinn, dass du auf jeden Fall am Freestyle teilnimmst. Nee, nee. Ähm, ich nehme an, du beobachtest den Wettbewerb auch schon länger, also den Red Bull Freestyle. Der hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Er ist meiner Meinung nach sehr technisch geworden und ähm, ja, nachdem der am Anfang so, so populär geworden ist, haben sich ja, also sind auch viel mehr DJs darauf aufmerksam geworden und die Konkurrenz ist viel stärker geworden. Ist das eine Sache, die du auch so bestätigen würdest? Nimmst du das auch so wahr? Ja, finde ich auch. Also ich dachte eigentlich, dass mit
1: äh, DJ Puffy da habe ich so ein bisschen gedacht, dass die so ein bisschen... Das Technisch ein bisschen runternehmen wollen und ein bisschen mehr die Crowd wieder mit einbinden und die Übergänge. Aber es wurde dann immer mehr technisch. Natürlich wurden die ganzen Technik-Freaks, sage ich mal, darauf aufmerksam. Ey, Treestyle, Riesenbühne, Red Bull bietet dann natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit und sind dann auch natürlich alle mit rein. Und ich sag mal, wenn dann du so technische Leute drin hast, finde ich, glaube ich, schwer dann für die Judges zu sagen, ey, nee, du hast jetzt nicht gewonnen, so obwohl alles klar
0: ist eigentlich, dass der RFA der Beste ist, aber... Also für, für die Zuhörer, die das nicht kennen, so, das ja. ist halt, ein, die das haben wir jetzt zwar schon mal besprochen, aber das ist halt ein DJ-Wettbewerb, wo man 15 Minuten auflegt vor einem Publikum und vor Judges und da werden dann im Vergleich zu anderen sehr technischen Wettbewerben halt mehrere Kategorien abgefragt, nämlich auch das Publikumreaktion, die Kreativität, Freestyle bedeutet halt, dass man drei verschiedene Musikstile mindestens ähm, einbauen muss in sein Set und ähm, da werden halt verschiedene Sachen abgefragt und ja, der Wettbewerb hat sich so ein bisschen verändert, weil es immer technischer geworden ist und vielleicht ist dadurch auch die Judges halt schwierig haben, dann ja so, ähm, den, den rein technischen Aspekt manchmal auszublenden, um alle Kategorien halt irgendwie vernünftig zu bewerten. Ähm Andererseits habe ich auch das Argument gehört zum Beispiel von, von Dangerous, von den Crooks Pistols, der auch hier im Podcast war, der sagt halt, ich weiß gar nicht, ob er das vor Miko Mikro gesagt hat oder mir nachher gesagt hat, auf jeden Fall sagt er, ähm ja, aber was willst du machen? Also die die ganzen guten Ideen sind halt schon gemacht worden und wenn du, wenn du was Kreatives, Neues machen willst, dann bleibt dir nichts anderes als irgendein Krassen Scratch oder irgendwelche, irgendwelche ja. Toneplay-Techniken zu machen, oder, weil, da, da, da zu machen äh? oder da, da, da zu machen. Oder da, da, da zu machen. Weil alles andere jetzt schon durch ist, das ja. Thema. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt auch keine Lösung dafür, wie man den Wettbewerb halt wieder resettet oder so. Mhm. Ähm, Refreshed irgendwie, ne? Genau. Aber also es gab auch mal tatsächlich eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich nehme da auch mal dran teil und dann habe ich mir im nächsten Jahr das angeguckt und dachte so, nee, das ist eine ganz blöde Idee, weil äh, das, also ich bin dem technisch einfach nicht gewachsen, so mhm. ich fand die Idee ganz charmant, dass man da halt auch ähm, seine eigenen Edits macht und so und irgendwie sich kreativ darauf vorbereitet, aber also technisch, da da bin ich raus, so ähm, Nichtsdestotrotz hast du teilgenommen und warst im Finale in Berlin ähm ja, mich würde mal interessieren, so wie der ganze Prozess war von, von dem Moment, wo du das, das Bewerbervideo eingereicht ja. hast bis am Ende zum, zum Finale. So.
1: Also das Bewerbervideo habe ich äh, ganz, ganz kurzfristig, kurzfristig gemacht bei mir mit, meinem, äh, mit mir zu Hause und viele haben dann geschrieben, yo, räum mal dein Zimmer voll auf. <lacht> und, so. und ich so, ja, es war aufgeräumt. <lacht> so, ne? Ja, habe ich das halt abgedreht, habe das Setter zusammengebaut auch immer so ein Hassel, ne? Um, weil du bist ja dann unter Druck und dann bist du auch viel angespannter und die Hände und alles. Gab es da irgendwie so ein zeitliches ja.
0: Limit, bis wann das Video eingereicht wird? Ja, gab es ja sogar, ne? Ach so, also du warst auf der Zeitstress sozusagen.
1: Genau, ja, also letzte, letzte, letzten äh, sieben oder acht Tage waren angebrochen. Also man musste jetzt unbedingt raus und man hat ja so auch noch drumherum viel Hassel und dann passt es manchmal nicht so rein. Und egal, ich hab's dann durchgezogen, hab's rausgehauen ähm, und dachte mir, Ey, Alter, das ist eigentlich ganz geil so. Ich habe eigentlich alles drin, was man... Ich habe mir genau vorher überlegt, was ist wichtig. Also, welche Übergang, ein, ein Wordplay, ein Toneplay, ein... Ähm
0: Erklär mal kurz, was es ist Also die nicht
1: ist Okay, also ein Wordplay ist, wenn ich zum Beispiel... Ich nehme mal das Beispiel, Soschi, du nimmst einen Track und da wird gesungen, we gotta stay... Fla, A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, ah, und nimmst zum Beispiel das A und nimmst zum Beispiel von Trio da, da, da und das passt ja dann, das A, A passt zusammen und dann gehst du von dem einen Track auf den anderen und landest in einem komplett anderen Musikgenre oder in einem anderen Track, das quasi an ein Wort rausgreift und das bei einem anderen Track wieder quasi einschleust. Ja, Kannst man, kann man so sagen. Absolut. Ja, und ein Toneplay ist, wenn du ein Musiker, also zum musikal einen Ton nimmst, der im Track ist und den einfach äh, auf eine Tonleiter legst, wie es die meisten machen, und dann einfach den neu spielst. Oder? Ja. Das ist kurz erklärt. Also entweder
0: man, das man pitcht geht. den Ton, glaube ich. Ne? In, ja. Also Man verändert die Tonhöhe ja. und spielt dadurch eine Melodie oder man ähm, pickt sich so ein paar q punkte also man pickt sich so ein paar Punkte in dem, in dem Track. Sagen wir mal, das ist ein Klavier und man setzt die q punkte genau an die Punkte, wo gerade eine Note gespielt wird ja. und dann kann man die direkt anwählen und kann dann mit den Fetzen aus dem Lied halt eine neue Melodie spielen ja. und das ist dann idealerweise die Melodie von dem Song, den man danach spielt und äh, dann hat man so den Aha-Effekt. Also erst wundert man sich so, was was macht ja. er da? Und dann, ah, okay, das ist die Melodie von dem Song, der jetzt danach kommt. Irgendwie. Ja, genau. Ähm, ja,
1: und halt guckt, was muss da alles rein, was ist wichtig? Hast du Scratches drin, hast du Juggler drin, also sich zum Beispiel so äh, Platten hin spinnen, wenn es steht Stay Fla, Stay Fla, Stay Fla, Stay Fla. Wenn er sich manchmal wundert in einem Club, der die Nadel vielleicht springt oder so. <lacht> nee, nee, der macht das extra. <lacht> dann macht der DJ das extra, weil er halt die Platten einfach zurückdreht und immer wieder vom Neu startet. Früher hat man das ja auch im Old School new york jargon Get Down genannt, den Get Down. So, und ähm, ja, ich hatte alle Elemente für mich drinne in diesen fünf Minuten und hatte auch so, so ein kleines Storyboard da drin mit diesem music um, ja und hab's dann einfach rausgeknallt und dann ging das große Warten los du hast gewartet, gewartet und es kam nichts Frankreich, Belgien England oder überall wo das war war durch und die sind dann, klar du hast es verfolgt und gesehen, okay jetzt gehen sie in, na, in die Staaten, also auf einem anderen Kontinent und klappern da die Städte um und dann dachten alle, hey scheiße darf man nicht scheiße sagen?
0: Ich habe den auch explicit, du
1: darfst alles sagen. Ja. Okay. Um, und dann dachte ich, scheiße, da kommt nichts mehr. Treestyle fällt aus. Und dann kam irgendwo, irgendwo über, über zwei, drei Leute, ja, Treestyle wird in Deutschland ausfallen, weil letztes Jahr gab es da irgendwie ein bisschen Ärger und die Veranstaltung lief da irgendwie nicht. Und es wäre gut, wenn es nicht stattfindet. All möglichen Sachen gehört. Ich dachte mir so, nee, nee, redet mal, was ihr wollt. Ich kenne Red Bull die machen das auf jeden Fall noch, weil die können jetzt nicht einfach eine Stadt ausfallen lassen, also eine Land ausfallen lassen, das machen die nicht, das geht nicht. Ja, und wie ist, dann habe ich mir halt vorher schon vorbereitet, ich wusste, okay, jetzt kommt es irgendwann, es wird auf einmal so, boop, komm, so, yo, hier, raus jetzt, Jungs, ihr müsst jetzt äh, performen, in einem Monat geht's los. Ich musste mir wusste, dass es genau so kommt und genau so kam es auch, das heißt, ich war nicht so, oh, oh mein Gott, scheiße, jetzt muss ich mich vorbereiten, sondern habe hab schon daran gearbeitet. Kriegt man dann eine E-Mail oder kriegt man einen Anruf oder wie läuft das? Man kriegt eine E-Mail. Ich war zu der Zeit in Valencia und mein E-Mail-Postfach bei Hotmail ging im Ausland irgendwie nicht.
0: Shoutout an Hotmail.
1: Props. Und ich war ja mit Mr. Tone und Red D in Valencia gerade, weil wir das über diesen Technics-Battle gewonnen haben. Und die. Genau, und dann hat Mr. Tone die E-Mail bekommen. So, und hat dann erzählt, ja, ich bin mit freestyle dabei und so, wow. Und ich so, Alter, wieso habe ich keine E-Mail bekommen? So, verdammt. Und dann rufe ich meine Freundin, Merle, guck mal bitte in meinem äh, Hotmail-Passwort, hier ist das Passwort, gibt das ein, guck mal bitte, äh, ob, ob, ob da eine E-Mail ist. Die so, nee, da ist keine. ich Nein, das kann nicht sein, Alter, ich muss dabei sein. so Und dann guck mal bitte bei Spam. Und dann guckt sie bei Spam, ja, TreeStyle, du bist <lacht> dabei. <lacht> ja, und da habe ich ein paar Saltos im Hotelzimmer gedreht und, äh, ja, habe mich tierisch gefreut. Hab's aber den Leuten irgendwie nicht erzählt, weil äh, der Mr. Tone, der hat sich so gefreut irgendwie und ich hatte irgendwie nicht, ich hatte keine Lust irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ich hätte keine Lust, das irgendwie zu erzählen, jetzt auf die große Glocke zu hängen, weil er sich so gefreut hat oder was auch immer. Wir waren da ja so ein bisschen, wir sind nicht die besten Freunde, sag ich mal so. Da war so ein bisschen Knistern zwischen uns. Ah ja. ja, es hat gefunkt. Ja.
0: <lacht> ja, und dann wie viel Zeit war zwischen der E-Mail aus dem Spam-Ordner und dann quasi der nächsten Performance? Ich glaube einen Monat oder, oder sind wir sechs Wochen ungefähr. Und die geben dann einen Termin vor und wenn du nicht kannst, hast du Pech oder wie läuft das?
1: Ja. ja, also, Aber ich, du wie, soll man's, wie soll man sonst? Ja, ich sag mal, man nimmt sich Zeit für. Ne? Aber egal, egal, hätte
0: ja egal, welche Geek kommen könnte. Ich guck mal kurz in den Kalender. Ja. Ja, ja, da ähm, habe ich noch was schwierig, das kann yeah. ich schieben. Ja, machen wir Sorry, ja. Ich bin dabei. Wie viel gibt es da für? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, Klär das mit meinem Booking-Villager. Genau. Kümmert euch. Ich bin da raus. Ja. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. <lacht> ja, gut. Also, schön, dass du Zeit gefunden hast. Mhm. Ähm, so, dann war quasi so eine Vorrunde. Mhm. Wo war die? Die war in Berlin. Die war auch in Berlin?
1: Ja, im, in der Panke.
0: Ich dachte, da war das Finale.
1: Oh. Nee, es gab doch gar keine Vorrunde. Gab's nicht? Nee. Warst du direkt im Finale? Im deutschen Finale. Ja, es, gab, es gibt ja keine Vorrunden mehr. Ach so, okay. Es gab's vorher mal. Siehst Du mal, wie gut ich vorbereitet bin. Vorher gab's das mal, aber äh, die haben das irgendwie abgeschafft, dass du,
0: die fünf Besten kommen direkt ins Finale. Also Video hochladen und auf E-Mail warten und dann ist man direkt im Finale. Genau. So easy einfach, ja. <lacht>
1: wenn es mal so ist, ne, wenn die ganze Arbeit drumherum nicht vergisst. <lacht> Wie hast du dich dann vorbereitet? Ähm, ich habe eigentlich nur das zusammengeschoben, was ich eigentlich schon hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und eine Sache muss ich sagen: Diese, äh, am Anfang fange ich ja mit dem, habe ich angefangen in meinem Tschüssler-Set mit dem, A sample von Everybody Who's Kung Fu Fighting.
0: Das gibt es bestimmt irgendwo online. Ne? Ho, 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 ho. Wir verlinken, ich, verlinke, ich verlinke auf jeden Fall das Video in den Shownotes. Ja. Ja, erzähl weiter.
1: Auf jeden Fall. Und die Idee kam mir in Valencia. Und dann meinte irgendjemand, dass ich das irgendwie schon mal von jemandem weggenommen habe, der es genauso gemacht hat.
0: Ja, das ähm. ist das nämlich. Also, es ist nicht auszuschließen, dass man eine Idee hat, die vielleicht schon mal jemand ja. hatte. Und, äh, aber was willst du machen? Dir jetzt alle 3-Style-Sets weltweit durchgucken? Äh, ja. Zu viel Zeit habe ich doch gar nicht. Okay, aber ähm, ja. so dieses 15-Minuten-Set, wie oft hast du das vorher durchgespielt? 1 zu 1? Ähm,
1: also wirklich, wo es dann wirklich fertig war, wo ich wusste, okay, das ist, da mache ich jetzt gar nichts mehr dran. Ich quasi mache jetzt die Tür zu, äh, habe ich es dann noch so drei, vier Mal nochmal geübt. Ich habe mir dann, ja clever, <lacht> ich habe mir dann hab einen Freund gefragt, ob er mir ein paar Lampen besorgen kann, ein paar, wie heißt denn diese Fotoboxen, ob, ob, wir die, ob er die einmal hinstellt und dann eine Kamera laufen lässt und er es einmal durchfilmt und mit diesem grellen Licht, weißt du, wie du es auf der Bühne hast. Du bist ja der Bühne immer, dieses krasse Licht und es wird mega heiß, alles. Und dann habe ich das zweimal mit dem Licht und mit der Kamera performt, wo, das, wo ich weiß so, habe mir so einen Timer gestellt, 60 Sekunden und gesagt, okay, und, und nee, Quatsch, ich habe fünf Minuten eingestellt und dann habe ich fünf Minuten einfach nur gewartet mit, mit meinem Kameramann und gesagt, okay, wir warten jetzt, bis es losgeht, weil dann weißt nach fünf Minuten weißt du so, okay, es gibt kein Zurück, du musst jetzt durch, das Lampen sind an, Kamera ist an, das muss jetzt alles on point sein jetzt und dann übst du es ja unter Druck, nicht wie zu Hause deinen ganz normalen so, du filmst es ab oder so, aber wenn du es gleich unter Druck probst, dann äh, hast du auch viel mehr... Das ist
0: eigentlich eine ganz smarte Idee, finde ich, ja. weil, ähm, also da wäre ich so gar nicht drauf gekommen, aber das ist ja durchaus richtig, dass man... Weil du damit mit, mit diesem Adrenalin umgehen kannst. So gut wie möglich diese Live-Situation sich schon mal irgendwie zurechtbaut. Aber
1: trotzdem voll viel verkackt,
0: <lacht> Und dann ging es nach Berlin. genau. Wie viele von den anderen vier Teilnehmern? Warte, ich sag mal, eben wer da noch teilgenommen hat. Also ich habe es mir aufgeschrieben. Ich, ich dachte, ich hätte es aufgeschrieben. nee, jetzt musst du es noch mal sagen, wer da noch teilgenommen äh, hat. Also, Remake, Russo,
1: Mr. Town, Juiced, und der Hanson. Genau. Gewonnen
0: hat am Ende Remake. Genau. Ähm, Kanntest du dich vorher schon? Also Mr. Tone kanntest du, aber wie ist mit den anderen?
1: Remake kannte ich gar nicht. Ähm, Juiced habe ich mal vorher die Videos reingezogen, weil ich ein paar Videos gedreht. Russo kannte ich vorher schon ein bisschen mehr, weil er mit dem Devo ein bisschen Kontakt hatte. Und darüber hat man über sagen so ein bisschen. Den gekannt. Tone kannte ich ja schon. Ja
0: und daher. Hast du dir vorher die anderen Bewerbervideos angeguckt und dich da so ein bisschen orientiert oder hast du es komplett ausgeblendet? Also, ich habe mir das. Ein paar habe ich mir angeguckt, auf jeden Fall, ja. Hat dich das beeinflusst oder hast du nochmal nachjustiert oder gedacht, okay, hm, hier muss ich aber nochmal ein bisschen krass Gas geben?
1: Nee, eigentlich gar nicht, weil das Set stand schon so und ich hatte halt. Ich habe so viel Struggle zu der Zeit gehabt, eigentlich so viel zu tun, dass ich irgendwie dachte, Alter. Ich fange jetzt nicht an, das Set komplett umzubauen, Alter. Das, das, das geht nicht. Ich hatte auch alles drin, es war alles gut durchdacht und hat alles, alles, alles gepasst. Das Einzige, was ich dann dachte, okay, ich baue mehr Trap ein, weniger Trash. Ich äh, pitch das alles an, dass alles schön auf einer gleichen BPM ist, dass ich diese, ähm, diese Pitch-Probleme nicht habe, so, ne? dass ich das einigermaßen alles schon on point ist, aber ich nur so leicht nachpitchen muss. Habe ich aber auch alles nicht gemacht, weil ich mir dachte, ey, ich halte es einfach so. Ich habe, ich habe auch keine Samples irgendwie zu, zu echt zurechtgeschnitten. So ein paar habe ich mir zurechtgeschnitten für, für das Intro natürlich und Outro, aber das meiste habe ich wirklich eins zu eins, wie du den Track im Club spielst, wie du den einfach von der P3 von der Platte rippst, original der Track.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen ich, ich also ich war ja auch vor Ort und habe aber auch parallel den den Facebook Livestream mir angeguckt weil ich ähm, nämlich mal sehen ja, wollte. War voll geil. Ja, ich, also, ich hatte, also für mich war es gut. Auf ich jeden Fall. hatte beides, beides ja. im Blick. Ich wollte nämlich mal sehen, weil ich fand das interessant, weil die da ja so ein relativ heftiges Kamera-Rig äh, aufgefahren haben mit so einem mhm. Slider ja. und so weiter. Und habe mir dann den Facebook-Livestream und die Kommentare angeguckt und. Ähm, da gab es auf jeden viel Zuspruch dafür, dass du nämlich äh, als, weiß ich nicht, ob als Einziger oder als mhm. einer der wenigen halt auch den, den Pitchfader, also für die Nicht-DJs, halt die Geschwindigkeit der Platte verändert ja. hast, weil die anderen DJs nämlich so machen, dass die sich, ich erkläre es jetzt auch nochmal, damit wir nicht die ganzen Nicht-DJs verlieren, ähm, man, man darf zwar beim Bad Bulls Restyle die nicht, also technisch synchronisieren die Geschwindigkeiten, aber man kann natürlich so smart sein, also sich die Edits vorher so bauen, dass man einfach alle Lieder vorher schon auf die gleiche Geschwindigkeit bringt, dann synchronisiert man nicht, faktisch nicht, aber eigentlich schon, weil man ja die Edits halt alle ja. gleich schnell gemacht hat. So, und ähm, wie gesagt, also bei dir gab es viel Zuspruch in diesem Chat, äh, dafür, dass du nämlich als einer der wenigen halt den Pitchfader, also die mhm. Geschwindigkeitsregler benutzt hast. Einer hat sogar geschrieben, äh weil ich die ganze Zeit immer auf der Platte immer diese
1: angeschubst habe. Und dann ja gibt es ja immer ein bisschen, wenn die Vocals kommen, so so ganz leichte Bewegungen, weil ich ja die Platte so ein bisschen nach vorne kicke. Und dann hat einer geschrieben, Yo, this, this is uh, uh,
0: why he called DJ Hands-On. Because they have still the hands-on. Also ich meine, ich würde jetzt keinem DJ einen Vorwurf machen, der sich das halt vorher seit Zeit vorbereitet, ja. weil es ja regelkonform ist. Aber naja, du hast ja gemerkt, zumindest beim... beim Publikum im Chat hat das einen guten Eindruck gemacht, dass du halt dir selber noch eine, eine Hürde eingebaut hast, indem du das vorher nicht angeglichen hast. Ja, und ähm, wie hast du so den Wettbewerbtag erlebt? Also, wie, erzähl mal von morgens bis abends, was alles passiert ist.
1: Äh, wir sind halt, äh, wir sind morgens hingefahren und ich war mega aufgeregt. Ich war so aufgeregt, ich habe, ähm, muss man einfach auch mal so sagen, ähm, ich konnte nicht wirklich essen, so, ich habe voll das gehabt, ich konnte mich nicht wirklich mit Leuten unterhalten. weil ich, also bevor ich irgendwie so Shows habe oder sowas, bin ich eh mal so ein Typ, ich bin dann, ich gehe ganz, ganz in mich rein und rede auf fast gar nicht so. Ich bin eher so für mich alleine und kann, kann nicht so wirklich kommunizieren. Und äh, da sind wir halt nach Berlin gefahren, so haben einen Kumpel abgehangen, haben da gegessen, was für mich alles eigentlich sehr schwierig war, weil ich eigentlich nur darauf gewartet habe, bis es endlich losgeht, bis es endlich durch ist. Dann sind wir in die Panke gefahren haben erst das Briefing bekommen da. Jetzt standen wir, haben halt alle Nummern gezogen, wer wann dran ist, wie das abläuft, dass du 15 Minuten hast, wo wir unsere Sachen platzieren konnten. Haben wir im Vorfeld von ein paar Jahren noch so eine Recordbox bekommen und äh, ein T-Shirt, Pulli, was ich aber dann alles vergessen habe. <lacht> aber diesmal nicht auf dem Auto, da. <lacht> nee, äh, später dann. <lacht> ja, und, ähm, und dann war... Ja, dann waren sind sind wir zum Teil gegessen und haben alle gegessen und dann kam auf einmal Scratch Bastard Dangerous ähm, wir waren da noch dabei
0: Escape
1: ne Escape da kam er nicht zum Essen alle Pro waren Pro alle waren da ne Prosecco auch nicht der kam auch nicht zum Essen ist ja nur ja und dann, dann saß ich halt so und dann kam auf einmal halt Scratch Bastard so und hat er neben mir gesetzt und dann habe ich ja, mit Teilnehmern gegessen. Das, das war für mich so... Äh, Alter, was sie das gerade wirklich so? So ein Idol? Und du musst dir vorstellen, das, war, das ist ja noch nicht mal ein Jahr her. Da kannte ich niemanden so ne, aus der Szene. Und dann auf einmal sitze ich neben dem Scratch Bastard und esse mit dem halt, keine Ahnung, Thai-Curry halt. <lacht> so, ne? ja, schon mit Jogginghose und so. Die 43 so. groß. Ja, genau. Ja. ja Und dann sind wir irgendwann und da war der, ähm, der Russo, nicht Russo, sondern Nee, äh, du wärst Rasé, <lacht> ja, ich
0: bin ein kleiner Namensweg-Szeniker. Ja, der hat der <lacht> den Wettbewerb moderiert, ja.
1: Genau, und der war auch noch dabei und sind wir, irgendwann sind wir dann alle rüber und am Eingang sagt, äh, sagt die, die, die wartin ja, äh, der Leon, unser, unser Kameramann, der, der darf nicht rein, weil der ist ja 16, ne? Aber der hat doch der ein Gewerbe und alles und das ist alles, alles safe, da gibt es eigentlich gar keinen Stress. so ne Ja, nee, der darf nicht. So, oh, äh, äh, wie, wie, äh, äh, ne wir könnten ja alles auch ganz mal filmen, wir hätten ein richtig geiles Video umdrehen können. Nee, geht nicht, geht nicht. Ich sag, so, okay, scheiße, Leon, hier hast du Geld, Ticket gebucht, hier, ciao, vorne nach Hause jetzt. Ist er ja direkt mit dem
0: Taxi. Und ab nach Hause. Ist auch äh, super. Der kommt aus Göttingen, ja? Genau, ja. ja auch super deprimiert, dann, glaube ich, für alle Beteiligten. Ja, natürlich, aber Man ja. freut sich auf gutes Videomaterial und der, der Junge hatte wahrscheinlich auch Bock, irgendwie da zu filmen und dann muss er nach Hause. Ja, kommen. ja dann hat,
1: äh, sind wir halt. Dann ging es halt, na klar, ging es halt weiter und wir. Dann haben, hat Pro äh, Psycho einmal vorher, vorher, vorher seine Show gemacht. Und dann, äh, glaube ich, kommt noch irgendwas. Und dann äh, hat der Mr. Tone angefangen dann juiced und dann äh, kam ich dran und ich hab, bin auf die Bühne gegangen hab losgelegt ungefähr so eineinhalb Minuten und ja dann ist hat es nur noch gemacht weil die Nadel so weil die Nadel halt Staub gefressen hat wie Sau und dadurch was äh, deine
0: eigene Nadel Plattnadel?
1: ja meine eigene Nadel war anders und ja die haben halt ja ich konnte nichts mehr machen, so. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu retten und war erstmal so, äh, äh, links, rechts, links, rechts, wusste gar nicht, was ich machen sollte, so, war ich total, äh, fuck, Alter, weil ich, das war alles so, das war, der das Intro war halt hart verbaut, so, wenn du da halt nicht in dem richtigen Moment die Linke gehst, dann stehst du halt im Nacken so, ne. Mach ich aber auch generell gerne in Sets, dass ich auch wirklich das Risiko eingehe, wenn ich das jetzt verkacke, kacke, dann bin ich raus, so. Ähm und dann hat der Herr Rasee, Gott sei Dank, Eingriff und sagt, ey, hey, Chris, 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 Alter, du fängst jetzt von neu an, so, ne? Weil er war ja direkt am Anfang. Und da ist mir, oh, ich dachte, boah, Gott sei Dank, Alter, ich kann noch mal anfangen, so. Aber, an dem Moment wusste ich so, scheiße, alles klar, für mich ist gelaufen. So, ich, ich werde jetzt nicht gewinnen, so. Weil
0: Ja, das ist die Frage, also um das nochmal zu erklären. Also der Moderator hat gesagt, hat unterbrochen und hat gesagt, ja. nämlich auch mit der Argumentation, weil er selber mal teilgenommen hat und das Problem hatte, dass genau. die Technik gestreikt hat, hat er gesagt, okay, du darfst nochmal von vorne anfangen. Ähm, was jetzt aus meiner Sicht auch kein großer Wettbewerbsvorteil ist, weil der Fehler lag ja nicht, also vielleicht ja. indirekt bei dir, aber es ist ja nicht so, dass du jetzt gesagt hast, ach, das war jetzt nicht so gut, jetzt will ich nochmal von vorne. Ja. Und vor allen der Moderator hat ja auch das entschieden. Das heißt, nicht nur hast du hast es entschieden, ja. so wie ich das mitbekommen aber habe.
1: Aber es ist, wie man im Skateboardfahren sagt, es ist kein Stay-on-Run. Gewinnt tut immer der, der den perfekten Lauf hat.
0: Haben, haben das die Judges später so. auch so nochmal kommuniziert nee, oder haben die mal darüber geredet?
1: Nee, also ich habe mit niemandem kommuniziert darüber. Das fand ich auch irgendwie schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich irgendwie... Ich war auch später da, aber ich wollte jetzt nicht... Also... Ich bin so ein Typ, ich mache das ungern, irgendwo hingehen und ja, hey, oh yeah, ich bin cool und so und ich will jetzt sich kennenlernen und so und so. Also, ich versuche da, also wie soll ich sagen, ich, ich mache das einfach sehr ungern, einfach zu jemandem hingehen und sagen, ja, wie fandst das und wie hinten das, war ich gut und ich weiß nicht, ich bin, es ist das immer so ein bisschen unangenehm, mich so geil darzustellen, zwischen ich der
0: coole DJ so. Irgendwie. Ja gut, aber ja. man hätte ja auch durchaus mal fragen können, so ob ja. das jetzt. In Ordnung war. Aber ich, ich war auch, du musst dir vorstellen, als er, als der, der, der,
1: das, dass ich diese, diese 15 Minuten durch waren, war ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Alter, ich war so, ich war wie ein Riesenstein, der vor einem fällt. Und du konntest bei den anderen, bei Russo, bei Jusit auch sehen, in den Augen, Alter, die waren alles so aufgedreht, die waren so überdreht einfach. Und als dieses, als dieses, der Konzert einfach vorbei war, waren die einfach so glücklich einfach alle. <lacht> ja, man muss ja dazu sagen, ja. dass
0: halt bei diesem facebook Livestream ja auch durchaus weltweit Leute zugeschaut haben. Ja, und, ja. Ähm, viele. Das ja. erhöht vielleicht auch nochmal so die, die Auf, äh, Aufgeregtheit. Also ja, ich klar. kann mir gut vorstellen, wie es ist, wenn man da vor allen Dingen, mhm. wenn du dann vor einem Publikum stehst und plötzlich ja. geht die Musik aus oder die Nadel streikt und äh, das ist so schon unangenehm im Club, finde ich und in so einer also Contest-Situation will ich mir das gar nicht vorstellen. Ja.
1: Ähm, aber mit einem habe ich gequatscht und äh, das war der, der Scratch Bassett. Das war für mich so, dass das, das einschneidendste Erlebnis in dem Jahr. Der, der ich habe ihn auch gar nicht gefragt, sondern der kam zu mir und sagte: Chris, I see a lot, a lot of potential in you. Keep, 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 keep going. So, das war für mich so okay. Das ging runter wie Öl, oder? Das ging runter wie Öl. So. Von, von der Person, die mir auch an einem Event, auch vor allem am, am meisten halt imponiert hat, so weil seine Show, die war einfach so unglaublich geil. Der Typ hat so viel Energie und Lebensfreude. irgendwie. Das schwappt einfach so stark über bei ihm und das fand ich so beeindruckend. Ich schaue mir auch seine
0: Videos ganz gerne an. Ja, ja, ja genau. Er ist irgendwie sehr sympathisch. Der Red Hat Dude irgendwie. und Er ist ist strahlt einfach, immer so. Also, ja. Ja. ja, und ähm, dann habt ihr den Abend noch ausklingen lassen.
1: Äh, da ging eigentlich gar nicht viel mehr viel. So, nur noch äh, chillen und dann bin ich auch schnell <lacht> eingeschlafen. Wir sind ja im Grand Hotel gewesen. Mega krasses Hotel gewesen, ne? Also, das war auch echt heftig. So. War auch so ein mega Glasfront, das war voll abgefallen. War natürlich, war schon war schon echt geil, da, da zu pennen. Und da war noch Late Check. Nee, nee, wir mussten sogar um elf raus. Das war, da habe <lacht> ich gesagt, so, ey, Alter, ging so ein geiles Hotel. Und DJs legen hier auf so, und wir gehen kein Late-Checkout, müssen um elf raus. So, Hä, what the fuck?
0: <lacht> Aber man muss auch sagen, der Wettbewerb war ja früh. Also in Anführungsstrichen früh. Ja, ja, schon. Er ging nicht bis fünf Uhr morgens.
1: Ja, Und ich habe noch so über Umwege gehört, dass meine Track-Auswahl irgendwie, also da gab es ja viele Prozente für die Track-Auswahl und da habe ich irgendwie ganz, ganz wenig Punkte bekommen bei der Track-Auswahl, weil mh, ich zu zu wenig aktuelle Sachen gespielt habe. Das war auch, da gab es auch noch viele andere Punkte, aber das war für mich ein Punkt, der wirklich auch so, der für mich auch konstruktiv war, so wo ich dachte, okay, alles klar, das stimmt schon. Irgendwie schon, irgendwie ist es ist schon sehr alles sehr oldschool, war alles sehr äh, trashig und oldschool, ein paar neue Sachen waren drin, aber eher sehr, sehr dezent. Und der ganze der ganze style war, vor allem bei den anderen Sets, war sehr, sehr, sehr Hip-Hop-lastig. Ich fand, ich war da wie so, ein, wie so ein bunter Hund verglichen mit den anderen Sets eigentlich so. Aber ich finde es geil, weil ich mag den bunten Hund und so, <lacht> so sehe ich mich auch irgendwie <lacht> der Rebell.
0: Kannst du sagen, wie sich das dann im Nachhinein ausgewirkt hat? Also Social-Media-Likes, Anfragen, Bookings, Gab's noch irgendwie ein Nachspiel mit Rebull? Also was, was ist ja. so danach passiert?
1: Ähm, also, wenn man sich jetzt vorstellt, oh ja, ich werde jetzt bei Red Bull und jetzt äh, fliegen mir die Bookings über, über den Kopf und ich fahre jetzt überall hin. Also, so ist es auf jeden Fall, war es bei mir nicht. <lacht> ähm, es gab natürlich sehr viel, sehr, sehr viele Nachrichten habe ich bekommen, wo Leute mir Props gegeben haben und alle haben immer dasselbe gesagt. Ähm, dass sie mein, mein Set unglaublich kreativ fanden und dass sie nicht verstanden haben, wieso ich nicht mal unter den Top 3 war und äh, ein, ein, ein Kommentar war, ganz, war mega geil und da hat einer geschrieben yo als We Gotta Stay Fly auf da 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 kam sind wir, sind wir alle aufgesprungen wie bei einem Fußballspiel <lacht> und alle komplett ausgerastet so da, da, für, den, für die Transition gab es eigentlich am meisten äh, irgendwie Props so, weil das einfach so abgefahren war irgendwie für die Leute
0: ja, ich kann mich da auch noch erinnern, ich finde das auch, auch witzig.
1: Ja. Ja. ja, es war auch witzig. Naja, und ähm, ja, aber ansonsten jetzt, man, man merkt, dass wenn du jetzt Clubs anschreibst und das mit Freestyle erwähnst, das kommt immer irgendwie echt gut an, weil das kennen die viele Leute. Naja, also wenn du das schon mal mitgemacht hast, hilft dir das echt schon gut.
0: Würdest du einem DJ raten, da teilzunehmen, wenn er im Kopf hat, er möchte dadurch seine Reichweite steigern? Auch auf jeden Fall. Ja? Hm. ich dachte, jetzt kommt eher so, nee, mach das nur, wenn du, wenn du wirklich Bock auf das Thema hast, so. aber okay. Also du hast ja
1: gefragt, wenn jemand explizit seine Reichweite ja, steigern also, will. Also wenn jemand sagt,
0: ich nehme da jetzt nur ja. teil, um meine Reichweite zu steigern. Also
1: nur? Ja, oder hauptsächlich. Also, also, mit, nee, das ist natürlich nicht. Aber du würdest schon sagen, es ist Reichweiten steigern. Ja, hat. natürlich, du hast ja den Stream gesehen, da waren ja so viele Leute, die da mitgemacht haben. Also wie waren... Waren auf jeden Fall ein paar tausend, die zugeguckt haben, international auch, ne? Also viele englische Nachrichten dann auch und so, so da reißt die Leute ja gar nicht. Aber so den krassen Boom hat es jetzt auch nicht gegeben, so ähm, ja, also war war, war, war geil, aber das, im Nachhinein wirkt es eher viel besser in der in der Bio halt einfach. Ne, du hast im Tüster dabei, du kennst Sketch Bastard, du standst quasi standst ja quasi auf, wenn es nicht wirklich so war, aber du standst ja quasi auf einer Bühne mit. Ähm, äh, Chris Baster, Dangerous, SK, ähm, Pro Psycho und den Russo und allen Jungs stand es halt, war es halt auf einem Event, ne? mit bekannten Leuten. Da waren ja auch viele andere bekannte Leute, DJs, glaube ich, an dem Tag Ja, auch da waren auch.
0: einige im Publikum, ja. Ich kann ja, so, ja. nicht mehr alle aufzählen, aber äh, da waren, da waren ein, sehr DJ-lastig das, das Publikum, ja. Irgendwie hat das Gefühl,
1: dass fast nur DJs waren, so. <lacht> ja, das war nicht. Das war, also, es, ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Das, ähm, ich habe halt gemerkt, hey, das sind nur Technik-Nerds im Publikum.
0: Ja, aber das ist doch vielleicht auch ja. einfach dem, also dessen geschuldet, dass sich das Event halt so verändert hat. Weil es sehr technisch geworden ist. Vielleicht es ja, war,
1: war aber auch ein Sonntag, ne? Ein okay, das 20 das Uhr, ne? Ja, aber das
0: ist in Berlin, das ist nicht ausschlaggebend ja? in Berlin. Ich nee, okay. eigentlich nicht. Aber ähm, ja, die Punk ist auch ein ganz schöner Laden, finde ich. Aber ähm, die ist halt im Wedding im Norden und ähm, ja, das ist, je nachdem wo man wohnt, halt auch relativ weit weg. Also das mhm. hat vielleicht auch dazu beigetragen. Aber die Tatsache, dass da so viele Nerds waren, liegt vielleicht einfach daran, dass auch der Wettbewerb ein bisschen nerdiger geworden ist und ist jetzt eine Vermutung, ja, dass man so das breite Publikum damit nicht mehr erreicht. Kann ich nicht sagen. Ich, ja. Also ich
1: dachte, ich habe mir gewünscht, dass ein bisschen mehr da waren, weil mein Set ja auch irgendwie wie die Crowd war. Um, und nicht jetzt für den Technik-Nerd. Um, und deswegen war ich, war ich am Abend so ein bisschen, oh, schade eigentlich, dass jetzt halt nur Technik-Nerds sind. Und es wäre cool gewesen, wenn mal Leute abfeiern einfach uns. Besuchen. Ja, und vor allem,
0: umso kleiner das Publikum wird, umso mehr Gewicht haben halt die Fans, in Anführungsstrichen, die du mitgebracht hast. Also ja. wenn du 20 Leute mitbringst ja, ja. und auf dem Event sind nur 100 Leute. Ja, auf, auf jeden Fall jubeln schon ja, mal ein Fünftel des Lades jubelt nur für dich ja, ja. und wenn du dann aus Göttingen kommst und nicht 20 Leute dabei hast also das macht sich schon bemerkbar als wenn jetzt irgendwie 5 600 Leute da gewesen wären also keine Ahnung wie viel tatsächlich da waren aber ja, ja also dann und ne, und das ist ja wichtig weil weil die Publikumsreaktion ja, eine, ja. ein wichtiges Kriterium für den Sieg ist ja Deshalb, da gab
1: ähm, da gab's ja da gab's äh, paar Mädels meine Freundin war auch dabei, aber da waren noch ein paar andere Mädels. Und die Mädels, die in dem Laden waren, die habe ich, äh, hab ich, gut gecatchen können. Die haben sind gut, gut durchgedreht, weil ich meinen Kumpel hat noch, der hat die 15 Minuten auf dem Handy noch gefilmt. Da hat man ja auch noch mal ein bisschen anderen Eindruck als über so eine High-Fancy-Kamera, die nur den Ton innen einnimmt. Ähm, und das, ja, das, fand ich ganz geil, <lacht> fand ich gut.
0: Um, um das Thema Freestyle mal abzuschließen, ja. würdest du jetzt rückblickend sagen, so, das dass, dass war eine gute Entscheidung, das zu machen und äh, hast du Ambitionen, da nochmal teilzunehmen oder an ähnlichen Veranstaltungen? Ähm, also ich habe immer Bock auf sowas
1: ähm, und Freestyle fand ich jetzt mega geil, das mitgenommen Ich finde es auch mega geil, dass die das alles organisieren und ich finde, das ist einfach nur geile Geschichte, die nochmal nur, nur entstanden ist, jetzt mal abgesehen. Entschuldigung.
0: Ja, der rülps ist in dieser Folge ziemlich hoch. Das muss ja, ich auch nochmal also an der Stelle nochmal positiv <lacht> herausstellen.
1: Ähm, also ich finde das Event gut. Ich finde auch gut, was Red Bull da veranstaltet auf jeden Fall und jetzt Red Bull hier Props hin zu, zu schieben.
0: Wie, wie viel zahlen die dir?
1: Zahlen <lacht> wir gar nichts. Ähm, man muss es immer auch so sehen, dass was, was man halt da auch auf die Beine stellt und guck mal, wie viele DJs da einfach zusammengekommen sind wie viel du auch connecten konntest und dass du auch mal diesen, diesen, diesen Raum hast und um das mal zu präsentieren vor allem, das fand ich ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und äh, sobald es geht, bin ich sofort wieder dabei und ich will nicht zu viel sagen, aber ich würde gerne das Ding gewinnen mal also ich will das Ding gerne gewinnen
0: ähm, ich hab dir, äh, ja, also ja. mein Segen hast du, ich drück dir die Danke. Daumen. Kommen wir mal so zum Thema Social Media und, und Auflegen irgendwie in mm. der heutigen Zeit. Ähm, du machst ja, wie du auch schon gesagt hast, viel mit Videos und hast immer einen Filmmensch dabei, solange der nicht aus dem Club geworfen wird, nach Hause fahren muss ähm, und also würdest du sagen, das ist heutzutage einfach essentiell, wenn man, wenn man DJ ist oder kommt man vielleicht auch ohne aus? Also ich denke, man kommt auch ohne
1: aus. Ähm, ist nur die Frage, wo man halt auch hin möchte. Ne? Wenn ich sagen will, ey, ich, ich ich finde es mega geil, im Club aufzulegen, mit meinen Freunden auch ein bisschen was zu trinken so und mit anderen DJs sich zu connecten und Bookings sicher in und her zu schieben und immer mehr Clubs zu zu kennen und dann hast du irgendwann deinen, 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 deinen Pool, sage ich mal, wie im Arbeitsleben ganz normal auch, ähm, dann kannst du auch diese Richtung gehen und dir das Spaß macht, ähm, kannst du doch dann dein Geld verdienen und auch daran äh, ja, dann Spaß haben. Aber wenn du jetzt wirklich bekannter werden willst, auch durch dein durch, sagen wir mal, durch deine Technik, durch deine Musikauswahl, weil du etwas Besonderes machst, weil du etwas verändern möchtest zum Beispiel ne? und also ein bisschen mehr den künstlerischen Aspekt drin haben möchtest, ich glaube, Social Media unabdingbar ist ganz, ganz wichtig. Weil die Leute, es gibt, also ich habe einen Zettel bei mir, auf dem, auf dem, ah, bei mir oben über dem Büro hängen, der heißt, wenn es keiner sieht, interessiert es niemanden. So, und das ist eigentlich auch der schlagende Punkt, weil wenn du es ständig mitfilmst und, und um, mit zeigst wo bist du denn heute, was machst du denn jetzt, wann bist du wo, was hast du gemacht, dann, dann sehen die Leute das und, und dann bauen sie irgendwann einen persönlichen Bezug zu dir auf. Weil sie die, die kennen dich ja quasi schon. Sie wissen ja, was du machst. Aber wenn du halt nichts machst, keine Videos, keine Fotos, keine Social Media, dann kennen dich die Leute halt in deiner deiner Umgebung halt, ne, den Clubs, die Veranstalter so. Aber nicht die breite Masse, ne? wo dann
0: auch die wirklich deine Moving da jetzt hinkommen halt, ne. Aber schlagen wir mal die Brücke zu der zu dem Eingangsthema, nämlich zum Thema Realness. Ähm. Oh ja. Das, du sagtest, du hast mit, mit Platten angefangen und musstest dir, naja, Plattenspieler musstest du nicht kaufen, den hast du ja geschenkt bekommen. Den zweiten aber schon. Den zweiten musstest du kaufen. Ähm, also die Einstiegshürde ist halt viel geringer für die, die es heutzutage. Das ist die gute Seite der Medaille, weil umso mehr Leute sich da ausprobieren können, umso besser werden Talente auch gefördert, aber umso mehr Schrott ist halt auch dabei, muss man fairerweise sagen. Unglaublich viel. Andererseits ähm, durch okay. diesen durch, diese, durch dieses Überangebot an Inhalten und an, an DJs ja. und Künstlern und Musik ähm, ja muss man wahrscheinlich nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ ähm, was bieten, um sich gegen andere durchzusetzen. Und dann ist die Frage, ist die Einstiegshürde wirklich, ja, also die Einstiegshürde ist leichter, aber ja. es ist, glaube ich, meiner Meinung nach heutzutage nicht leichter, ein guter oder ein erfolgreicher DJ zu sein, weil ja. du, ja, du musst halt laut sein, um das ja. mal umgangssprachlich zu sagen, um der Masse herauszustechen. Und sind wir mal ehrlich, Qualität ist da halt nicht unbedingt der wichtigste Punkt, sondern ja. vielleicht eher tatsächlich sogar Quantität in diesen Zeiten.
1: Ich habe letztens mit dem in Bremen, mit einem Musikmanager auch gesprochen über Quantität und Qualität, was jetzt entscheidender ist. Und da ist einfach die Devise, dass es gibt unglaublich viele Bands oder Künstler, die einfach echt gut sind. Aber es gibt wenig, ähm, dieses, die, die dieses, dieses auch herausstechend präsentieren können, dass, du, dass sie halt wirklich gut sind. Und da ist dieses Social-Media-Bereich und, die, und Pressearbeit und Podcast-Arbeit äh, auch extrem… Äh, das ist das Wichtigste. <lacht> extrem wichtig, ne? Weil, sagen wir wenn jetzt die, Leute, die Leute hören jetzt, äh, was ich so erzähle halt und würde ich jetzt gar nichts machen, dann würden die Leute auch gar nicht hören. Den wirst du ja auch gar nicht interessieren, weil die wissen ja nichts davon. Und äh, deswegen, ich glaube, ich die Balance da auch ganz wichtig. Und ich mag ich mag es auch generell, Videos zu drehen. Ich stehe da total drauf. Also unab, abgesehen jetzt vom DJing, ähm, habe ich durch meinen Bruder immer auch ganz viel ähm, Einfluss bekommen von Filme und Szenen und ja, hast du es gesehen in dem Film, da hat er die Kameraszene so bewegt und da hat es es so aussehen lassen und du musst den Filter benutzen. Das finde ich alles eine ganz, ganz spannende Sache. Also finde ich auch sehr, sehr interessant. Vielleicht habe ich da so ein bisschen Glück, dass wir mit meinem Kameramann uns da gegenseitig voll entfalten können. Er sagt jetzt, ja, hier, filme aus dem Winkel. Wie wie findest du das? Wie findest du das? Wo wir das jetzt anders aufziehen? Das ist auch, finde ich, eine total spannende Sache und ich mag das total das ist so quasi zum DJing auch nochmal so ein Hobby eigentlich, was ich auch zusätzlich nochmal mit, mit dem Pool ist quasi. Und deswegen ähm, kann ich nur sagen, wenn du herausstechen willst, musst du dir halt auch wirklich echt Gedanken machen. Und da kannst du nicht einfach 0815 sagen, oh Gott, mach das, mach ich das auch so?
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Also ja. wenn jetzt jemand sie sagt, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, 15 Jäger, ich möchte jetzt DJ werden, so, ja. was, was würdest du ihm raten?
1: du brauchst Feuer. <lacht> ja, also es geht, eigentlich geht es nur um Feuer. Entweder, entweder brennst du oder du brennst halt nicht. So, Entweder bist du ein Typ, der energisch ist und Bock drauf hat und sich da wirklich auch reinhängt wie ein Blöder oder du lässt es halt sein. Also ich bin aber eh ein Fan von halb, halbe Sachen, mag ich irgendwie nicht. Ähm, und wenn du es wirklich durchziehen willst, ähm, kauf dir Stuff, Hörmusik ähm, obwohl ich auch sagen muss ich habe auch nicht angefangen, weil ich Musik gehört habe viel, sondern ich habe angefangen wegen der Technik aber mach einfach ja mach dein Ding auf jeden Fall und versuch herauszustechen zu sein aber du brauchst auf jeden Fall Zeit für sowas, also es geht nicht von heute auf morgen.
0: Ja ich glaube auch, also Geduld ist ja. sehr wichtig
1: und auch das allerwichtigste ist, ich glaube das, das weiß jeder von uns, wenn er das hört Motivation das ist das A und O. Ich glaube, ohne Motivation wäre das alles für die Katz. Ne?
0: Ja, Motivation,
1: Geduld. Ja, ja. Und wenn man merkt, zum Beispiel, auf irgendwie alles, alles durchgebrannt, durchgelutscht, man ist so in der Schleife, man weiß nicht, komm, geh raus, such, guck, dir, guck dir den nächsten Künstler an, den du irgendwie geil findest, hol dir Motivation. Wenn du dir für die Motivation keine Zeit nimmst, äh, dann verlierst du sie und dann verlierst du eigentlich auch alles. So, das ja, genau, also
0: sich, man kann sich gut inspirieren lassen von ja. anderen. Ich finde aber auch, dass man sich einfach etwas suchen sollte, was, was einen außergewöhnlich macht, einzigartig macht. Denn, also ich meine, ich mein, so habe ich es auch gemacht, so wie es wahrscheinlich jeder Jugendliche macht, ja. der irgendwas anfängt. Der sucht sich ein Idol oder jemanden ja. als Vorbild und denkt, okay, wenn ich jetzt exakt genau das Gleiche mache, was der macht, dann habe ich den gleichen Erfolg. Und das ist natürlich Quatsch, ja, ja. weil ich kann mir die Beat, jeder kann sich die Beatport Top 10 kaufen ja. und kann die EDM-mäßig ja. irgendwie zusammenmixen. Dadurch werde ich aber kein David Getter. Also, <lacht> um das mal platt zu formulieren. Also, ja. also ich würde zusätzlich jedem noch raten, sich einfach ja. Ja, so irgendwas zu suchen, was sich einzigartig macht. Guck mal, die, obwohl es am Anfang
1: finde ich es jetzt nicht schlecht, das Sachen wirklich komplett nachzumachen. Ja okay also ich meine natürlich
0: ne? kann kann das hilfreich sein ja, ja. als Meilenstein dass man sich Anfang, orientiert ja. an dem die es erfolgreich machen natürlich sich auch anschaut warum sind die jetzt erfolgreich inhaltlich was haben die für einen Social Media Auftritt ja. ähm, wohl well, da siehst du ja gar nicht im Background was da alles passiert ne
1: also am Anfang nee,
0: vieles sieht man nicht aber manches ja. sieht man vielleicht und dann natürlich kann man sich daran orientieren aber ähm, das mache ich ja auch heute noch so, aber so, dass man vielleicht im Hinterkopf hat, ne? also ich meine, im Grunde trifft es ja auch genau das, was du am Anfang erzählt hast, dass du äh, in den Clubs gespielt hast und irgendwie unglücklich warst, weil ja. das nicht dein Style war und ja. dann hast du dich irgendwann frei gemacht davon und gesagt, ja. okay, ich mach jetzt, ich spiele jetzt das, worauf ich Bock habe und ähm, ja, letztlich hat das dazu geführt, so dass, dass du ein Alleinstellungsmerkmal hast und das halte ich für sehr wichtig, also auch für die eigene Motivation und die eigene Zufriedenheit, weil wenn man immer nur das macht, was andere von einem wollen, das, äh, das macht dich ja nicht glücklich. Also. Ja,
1: ja, da gibt es auch diese, äh, was wir letztes gehört haben, diese Diskussion, ja, einer hat das mal, ey, das fand ich, einer hat das mal gesagt, der meinte, ja, es gibt ja so viele DJs und dann gibt es ja so welche, die sind so, die machen so ihre Shows und dann gibt es ja Leute, die die Crowd lesen können. Ne? Und wo ich mir dann mal den Kopf gefasst habe und dachte, ja, endlich machst du das Bier auf, Mann. Ja. So. Es wird
0: Zeit. <lacht>
1: Äh, wo ich mir dann irgendwann, wo ich mir dachte, oh Hallöchen so der hat dann ein paar Namen genannt von Leuten, die halt technisch sehr viel machen ne, aber auch trotzdem so ganz viel tun und ich, und dachte mir so ey Alter, ich kann auch die Crowd lesen und der Typ, von dem du gerade gesagt hast der kann auch die Crowd lesen nur, er versucht den Leuten so ein bisschen auf die Füße zu treten, um mal etwas anderes anzustoßen, um nicht jedes Mal immer denselben Track immer wieder auszupacken dann die, die Menge macht dann äh, und dann yeah mache ich ein Snapchat Video wow hast du gesehen Alter die Leute haben den Track gefeiert und das heißt sie haben mich gefeiert so, ne? also das finde ich immer so hey Digga, die, du hast den Track nicht produziert du hast nichts damit zu tun das einzige was du tust du spielst oh, gerade ausgewählt. du, du spielst hin. ihn gerade du spielst ihn gerade ab und die Crowd äh, rastet dazu aus und um sich dann die Props dazu einzustecken, dass man den Track jetzt gespielt hat so und die Crowd jetzt ausrastet, äh, finde ich manchmal echt ein bisschen daneben, finde ich. Dann sollte man auch wirklich dazu stehen und sagen, ja okay, die feiern jetzt, aber die feiern jetzt nicht wegen mir, sondern die feiern, weil ich keinen Track hatte.
0: Ja, aber hat das, das ist ja so hab. genau die, die Herausforderung. Also natürlich will man dem Publikum gefallen und ja. das merke ich auch selber, dass ich ähm, ich freue natürlich, wenn das Publikum Spaß hat und ich weiß auch manchmal in Situationen genau, was ich spielen müsste, damit das ja. passiert. Und dann ja. muss man sich aber vielleicht zwingen, mal Sachen auszusortieren und zu sagen, ja, ja. ich weiß, das Ding funktioniert 100 Prozent, aber es ist nicht. jetzt gut und ja, ähm, so. ich glaube, das ist dann auch die nachhaltigere Strategie, dann auch mal einfach neue Sachen auszuprobieren. Ja. Aber ich kann ganz genau nachvollziehen, wie schwierig das ist, auch ähm, um jetzt mal die, die sich dabei mit Snapchat-Filmen in Schutz zu nehmen, <lacht> ähm, ich, ich weiß ganz genau, wie das ist. Also man, man neigt dazu, ach komm, ich spiele das Ding jetzt nochmal, das funktioniert, die Leute sind ja. glücklich, ich bin glücklich. Ähm, aber das ist natürlich keine nachhaltige Strategie. Ja. Und, komm mal, ein Bier und ich kann schon nicht mehr richtig reden. Get a Ja, was ich sagen will, ist, genau, man muss auch manchmal, naja, ich will nicht sagen, das Publikum erziehen, aber man muss auch manchmal ja. einfach neue Sachen ausprobieren und ja, ja. Aber diesen,
1: diesen, diesen Kick-Off-Moment machen. Einfach also sagen, ey, ich zieh's jetzt durch, so. Ich mach's jetzt einfach, egal. Ernte dich halt böse Blicke, aber das, das passiert immer, wenn du irgendwas Neues hast. Wenn du irgendwas Neues bringst, das Leute nicht kennen, gucken dich die Hälfte der Leute erstmal so, öh, gucken dich erstmal so an. So, ne? Ja, und haben nach ja. der
0: ersten Strophe das Handy raus und chatten, oder was weiß ich. Genau. Oder
1: Shazam.
0: <lacht> oder Shazam. Ja. Oder Shazam. Ähm, Nochmal auf die Realness-Frage zurückzukommen. Ähm, okay, ich weiß, also du spielst äh, mit einem Pioneer S9-Mixer, mhm. legst mit Serato auf und zwei Plattenspielern, also Timecode-Platten. Ähm, das ist für deine Arbeit wahrscheinlich auch unerlässlich, weil du ja sehr viel technisch Sachen machst und mhm. Turn-Table-ist bist. Aber wie ist generell, wenn du Gast bist oder wenn du andere DJs siehst? Also ist das ein Ding für dich? Ist das wichtig? Oder sagst du, egal, womit der DJ auflegt, Hauptsache er liefert ab? Also, es, ich finde, es
1: gibt einmal, also es gibt wirklich selten DJs, sage ich mal, die mich wirklich beeindrucken. Das muss ich auch ganz auch mal sagen. so. Außer ähm, ich jetzt, meinst du? Ja. Bei dir, <lacht> bei dir, bei dir finde ich, äh, gehen mal Profs gleich, bei dir finde ich.
0: Nein, wir müssen jetzt hier nicht in so ein Fishing-Vorkommen. Ja?
1: Nee, es ist, du, mir das, mir Ding das ist, das ist auch so ein Ding, das gibt's bei mir nicht. Entweder meine ich das ernst oder du kriegst, sagst, ich sag zu dir gar nichts. <lacht> Aber egal, ähm, auf jeden Fall sehe ich selten Leute, die mich wirklich beeindrucken, weil es gibt nämlich, finde ich, die einen, die wirklich extrem krasses Gefühl haben für, äh, für die, für die, für die, äh, für die Wirkung, also die, äh, wie nennt man das immer, wie ähm, die Harmonie der Tracks, also die wirklich Gefühl für die Tracks haben und wissen, okay, in der Stunde, auch wenn der Übergang so hart war, kackt das wie nicht, aber die Tracks, die passen so geil zueinander und ergeben er, er so eine geile Energie und so eine geile Kurve, also für die Nerds oder also eine geile emotionale Kurve, sage ich mal, dass ich sowas hart feiere. So. Dann gibt es wieder Leute, wo ich die Technik auch sehr hat. dann, dann feiere und, und vor allem nicht ich kann denen denn scratch oder ich mach das und das, sondern wie sieht das denn aus, wie du scratchst? So. wie stehst du denn da? Stehst du denn wie so ein Lappen oder machst du hast du gar keine Bewegung, machst du nur so, Hauptsache das Ding ist irgendwie richtig, aber wie ist deine Energie, denn deine Körperbewegung, wie was für, eine, was, was für eine Präsenz hast du einfach so? Was für eine Ausstrahlung hast du irgendwie? Na? Also da einfach nur da stehen und zu cutten, auch wenn du voll gut bist, erschockt mich nicht, es muss irgendwie, das, die ganze Balance muss da stimmen. Und wenn du halt durch super, 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 Guten Sound, äh, so Gefühl hast für den, für den Sound, technisches auch noch drauf hast, dann auch sympathisch bist, äh, geile Performance hast, ja, dann hast du das Rundmundpaket und hast du gewonnen.
0: <lacht> Aber heißt das, wenn ja. jetzt jemand mit einem Laptop und einem Controller da steht oder wenn einer mit CD-Player da steht, dass der und sich trotzdem super bewegt, ja. dass du es dann feierst? <lacht> oder äh, ist für dich wichtig so, nee, DJ, da muss ein Plattenspieler hin? Oder wie siehst du das?
1: Also ich finde es cool, wenn er Plattenspieler hat. So ja, durchaus Eigeninteresse und ich mag das, mag es einfach auch wegen einem Plattenspieler. Das, ich, das sieht doch total schön aus. <lacht> um, aber wenn ich zum Beispiel jetzt A-Track, sagen wir, A-Track jetzt sehe, wie er mit CDJ spielt, der legt ja trotzdem seine Performance auf. Aber wenn er mit Platten spielen auflegt, ist es einfach nochmal mal geil da so, ne?
0: Ja, ich, also ich finde schon, der ästhetische Aspekt und der optische Aspekt ja. ist ein wichtiger, aber ähm, für mich ist es na, erst zweitrangig, würde ich sagen. Also ich glaube, das, die wichtigste Aufgabe, die das ist, einfach ähm, Leute zu unterhalten. Ja. Und. Das macht er in erster Linie über die Musikauswahl und mhm. dann in zweiter Instanz macht er das natürlich auch über, über seine Präsenz. Also, ja. ähm, ich zum Beispiel, das habe ich auch schon mal hier gelernt, glaube ich, versuche mal, dass mein Laptop nicht vor meiner Nase steht. Ey, Amen. Ich hasse das. Also, es ist praktisch, es ist praktisch <lacht> ja. weil man halt den Kopf dann nicht immer neigen muss. Aber ich finde, der Gast sollte sehen, was ich da mache. Ja. Und nicht die Hinterseite von meinem Laptop. Und, ja. ähm, ja, das ist halt so ein, so ein, so ein subjektives Ding. Aber hab, mir ist das halt wichtig. Ja. So. und äh, Das wäre halt so der ästhetische Aspekt, der wichtig ist.
1: Ja, ich habe mal so einen äh, Insta-Shot gesehen. Da hatten die, die aufgebaut und dann hatten diese so drei Laptops, einmal so in einer Reihe. Da, weißt du so und Dann dachte ich mir so, die haben so die Laptop-Wall-of-Death aufgebaut. So, weißt du? Du, hast halt, du konntest halt überhaupt nichts mehr sehen. Die hatten eine komplette Laptop-Wand. Und ich dachte mir, Alter, Guys, was ist los mit euch, Alter? So, ihr seht doch nicht mal die Crowds, also die Crowds doch da, so, ihr müsst doch, doch nach vorne strecken, nach vorne beugen, hier bin ich. Lasst uns zusammen eine geile Energie aufbauen, lasst uns zusammen richtig abgehen. So, ne? Und das geht natürlich komplett verloren, wenn du einen Laptop vor dir hast. Das ist ja wie so eine, keine Ahnung, wie so ein T-Shirt so, so vorhängen. Oder so, <lacht> Bettlaken. <gibt's gut. lacht> ja, ja. Du wusstest, dass die Bullen mich nicht sehen, wie ich Ott anbaue oder so. Beim <lacht> Auflegen.
0: Ja. Nice. Das würde ich gerne mal sehen. <lacht> Ja, ich sehe das genauso. Also natürlich, wenn jemand Scheiße auflegt, dann ist mir auch egal, ob ich das ja. sehe oder nicht, sondern ne, erstmal ist wichtig, dass er abliefert oder sie. Ähm, aber trotzdem, wenn ich mit, mit relativ ja. leichtem Aufwand nämlich einfach den Laptop daneben stellen, irgendwie ja. dafür sorgen kann, dass eine ja. optisch bessere Präsenz zu haben, warum denn nicht? So. Ja.
1: Was mir noch äh, einfällt, äh, wo wir noch beim äh, Turntable ja der Ästhetik sind, ist, also ich bin ja lange Zeit über, ach was, über 20 Jahre jetzt Skateboard gefahren, ne? Und ich war ja auch schon so, so auf dem Halb-Profi-Level und so, ne? Und wollte eigentlich, das war eigentlich mein Ziel, dass ich das durchziehe, so, also deswegen ist es quasi ähnlich wie DJing jetzt. <lacht> um, und da geht's, da hast du dann, wenn du skatest, hast du irgendwann, nach 15 oder 16 Jahren, hast du irgendwann so einen Punkt erreicht, wo du, wo, wo es richtig, richtig anfängt, Spaß zu machen. Also da hast du dann wirklich so ein Flow nenne ich das einfach, du denkst nicht mehr nach, es läuft einfach, du machst einen Trick nach dem anderen, was du willst, es läuft, 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 läuft und denkst du so, boah, geil. Und so ist es auch, finde ich, beim Auflegen, dass wenn du wenn du technisch halt irgendwie so den Flow drinne hast, dass du das eingreifen kannst, das reinmachen kannst, dann machst du das A Cappella, dann das Instrument, dann gehst du in den Track, in den Track und jedes 10 oder 20 Sekunden entscheiden kannst, ey, ich mach was anderes, ich mach da was anderes dann läuft es irgendwann, deine Hände bewegen sich nur irgendwie, du drehst dich und denkst gar nicht mehr nach. Und ich finde, wenn du diesen Skill-Level, sage ich mal, so ein bisschen erreicht hast, ähm, dann fühlt sich das extrem geil an. Jetzt Nicht ohne jetzt ähm, Leute, die dir nicht da so krass katten, jetzt irgendwie schlecht zu machen, aber das, macht, das fängt dann irgendwann an, so Spaß zu machen, weil du einfach nicht mehr drüber nachdenkst und es einfach läuft.
0: Ja, ohne dass ich jetzt viel scratchen würde, aber ich kenne das. Also du was drückst halt meine? Kühlpunkte und da. machst Dinge und. Du bist und die ganze Zeit beschäftigt, nach, wie so ein Tänzer. so. Spielst ja. es spielst halt so ein bisschen die, die Geräte wie so ein Instrument und ähm, ja, genau. Freestyles plötzlich. Ja, äh, genau. Ja. Und ja, kannst dich auch mehr auf das konzentrieren, was dann akustisch ja. dabei rauskommt. Und bist nicht mehr so darauf fokussiert, dass du jetzt im richtigen Moment den richtigen Knopf drückst, sondern du machst es halt einfach. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, also das stimmt. Ich ziehe jetzt mal den Fragenteil, den ich sonst immer alleine am Ende mache, ein bisschen vor. Nämlich auch deshalb, weil ich äh, zum Beispiel eine Frage bekommen habe, die ich auch gar nicht genau beantworten kann. Dann dachte ich, ich wälze es einfach mal auf dich ja. ab. Ai ähm, Tony, auch ein DJ, ein guter Freund, der hat gefragt, äh, welches sind deine drei liebsten DJ-Sets, bzw. Mixtapes? Ich weiß nicht genau, was er gefragt hat, aber ich öffne die Frage jetzt mal. Also, welche sind deine drei liebsten DJ-Sets, bzw. Mixtapes?
1: Ja. Äh, DJ AM Banana Split. Ich weiß nicht, ob du das so sagst. <lacht> DJ AM kenne ich, aber das ist ja. Set kenne ich nicht. Ähm, Banana Split, Miura Launch, hat er, nee, Amira Launch hat er noch. Und hört ihr alle Sets von DJ AM an?
0: War das schon 1, 2, 3 oder war das ja. jetzt Platz 1? Das waren 1, 2, 3. Also okay. 1, 2, 3 wirklich. Alles
1: also, ähm, warte mal, lass, Mixtapes? Lass mal überlegen.
0: Nee, es kann auch DJ-Sets sein. Also es muss nicht Mixtapes sein. Also, also DJ-Sets? aber wir mal eine DJ-Performance, wie auch immer. Ähm, auf,
1: hm, warte kurz... Jetzt Performance oder jetzt Mixtapes? Also ist egal, beides. Ist egal. Also Performance-mäßig äh, finde ich auch SK natürlich sehr, sehr geil. Ein ähm, paar Mal habe ich schon gesehen, wo, wo es mir manchmal ein bisschen zu zu hart war. Aber ich glaube, da ist in Deutschland einfach auch noch nicht so dieser krasse Hype da, so wie, glaube ich, in anderen Ländern. Ähm, und sonst noch, klar, ähm, Scratch Bastards ist der Hammer einfach nur. Also diese Live-Energie, die er hat, und gepaart mit Skills und noch mit Track-Auswahlen, Der hat eigentlich eigentlich alles. <lacht> ähm, ja, aber also DJAM, ähm, dann den auf jeden Fall den Scratch Bastard und äh, den SK. Also, die finde ich auch echt sehr super geil, also was die da machen.
0: Ich habe letzte Woche von, von Sean Tide die Frage bekommen er fragte, mich interessiert bei DJs immer, auf welche Art und Weise ihre Crates sortieren. Das habe ja. ich schon beantwortet, aber wie machst du Also für die Nicht-DJs, wie sortierst du deine Musik ähm, im Laptop?
1: Komplettes Chaos. Also ich habe ich hab da eigentlich gar kein System drin. Also wenn ich was Konkretes sagen sollte, dann ich mache mir, wenn ich ein paar Routines habe, dann mache ich mir schon einen Routine-Ordner und dann mache ich aber nur so vier, fünf Tracks rein, weil das reicht dann, weil wenn es zu alles vorbaust, dann hast du, ja, wie wir vorhin gesprochen haben, dann ist alles fest. So, also, wenn du aber nur fünf Lieder hast, die ineinander passen, kannst du immer wieder an, an andere bauen. Ne? Röpser. Äh, ich
0: mach so einen Counter am Ende, wie viel Röpser. Genau. Und dann, ähm, aber ich habe auch irgendwie Bier mit besonders viel Kohlensäure gekauft. Kann das sein?
1: Ja, Adiskey ist mein Lieblingsbier. Glaub, das ist extra. Ähm, und ich habe mal so Hip Hop Ordner gemacht oder so. Black Ordner, aber mittlerweile ist alles so durcheinander und die heißen irgendwie wie stimmungsbedingt. Dann nenne ich ihn mal I'm Ill Ordner oder <lacht> ich nenne ihn äh, Motherfucker Musik oder ich nenne ihn äh, Mädelsabend oder. <lacht> ne? also und die, ich,
0: füll, die füllst du noch weiter? Oder dann ist dieser Ordner? Nein, nein, die gibt's, schließ, Die, gibt's, die
1: nicht. gibt's einfach. Dann wird ein neuer aufgemacht und da kommt ein neues rein. Und irgendwann, wenn es da passiert, setze ich mich dann ran lösche im Grunde einfach alles, fast die Hälfte einfach weg und nehme nur die aktuellen Sachen, die ich auch wirklich spiele, machst so du quasi wie so ein Break und mache halt wirklich so einen radikalen Cut einfach, weil man muss den Ast wie im Leben immer unter, unter einem durchschneiden, damit man wieder neue, neue Platz für neue Sachen hat. So Und deswegen ist auch wichtig, einfach mal einen Cut zu machen, alles runterzunehmen und neu aufzusetzen. Also so mache ich es zumindest. Weil die Tracks, die du spielst, die du wirklich geil findest und die Sachen, die dir wichtig sind, die, die, die weißt du eh. Ne?
0: Mr. Nice, Guy hat am letzten Mal uh. gefragt, äh, sollte man sich beim DJ Musik wünschen. Äh. <lacht> Habe ich alles schon beantwortet, oder? Nein. Äh <lacht> <lacht> ich kann mir jetzt denken, was du sagen wolltest, aber sag es vielleicht nochmal in anderen Worten. <lacht> Für die, die das Augenrollen jetzt nicht gesehen haben.
1: Also wenn da was Geiles kommt, dann nehme ich das doch gerne auf und spiele es dann auch. Ähm, aber meistens habe ich das Gefühl, dass eigentlich nicht so geile Sachen sich gewünscht werden. Ähm, deswegen äh, bin ich da auch einfach ganz nett und freundlich immer
0: und ja. Und sagst, verpiss dich. Nein.
1: <lacht> Nein, da, da bin ich eigentlich immer ganz entspannt und ganz cool, weil ich beim Auflegen, ist bei mir immer wie so ein Schalter und dann habe ich mal voll die Euphorie und mit total glücklich und das ist alles total cool. Immer. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist immer so. Ich kann die mieseste Scheißlaune haben, aber wenn ich dann da bin, ist es wie so ein Schalter und ich bin total glücklich. So, Deswegen liebe ich den Scheiß.
0: <lacht> was war der, was war die folgende Anfrage? Also jetzt nicht inhaltlich, sondern so vom, ah, vom ja, Verhalten. Vom weiß Verhalten. Verhalten. Doch, inhaltlich
1: muss ich dir ja sagen. Ein, der der beste, der beste Wunsch war, hey, hast du die Bravo Hits 63, Lied 17? <lacht> 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 Nein. <lacht> da habe ich das echt gefragt, ob ich, diese, ob ich so einen CD-Kasten habe, wo ich dann so die Kassetten noch, also die CDs noch geordnet
0: habe. <lacht> Ich hatte auch Ich habe ihn dann auf ein Bier Schönes. eingeladen. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch letztens eine sehr schöne Anfrage. Dann, da wollte, ähm, hat mir jemand ein Gast gesagt, dass er meine Mixtapes gerne hört. Und hat mich gefragt, ob ich ähm, nochmal den Anfang von Mixtape Big Beats Volume 11 spielen kann. Ja. Also, man muss dazu sagen, ich habe mich schon geschmeichelt gefühlt, dass derjenige gesagt hat, er hört das regelmäßig und so. Das war halt nett. Aber. Keine Ahnung, was bei Mixtape 11 am Anfang für Musik ist. Das weiß ich noch nicht auswendig. Und selbst wenn, dann könnte ich das sicherlich nicht noch eins zu eins nochmal so Nein. nachspielen. Aber ähm, ja, ich habe mich trotzdem gefreut, dass jemand Klar. halt äh, gesagt hat, dass er meine Mixtapes wird. Gut, ähm, was ich immer am Ende frage, ist, also was ich den Gast immer am Ende frage, ist, äh, wie geht es weiter mit DJ Hanson? Also
1: gerade ist ganz, ganz viel geplant. Also gerade findet so ein kleiner Umbruch statt. Ich mache jetzt auch sehr viel mit äh, DJ Devo. Wir machen da so ein äh, Klomerat zusammen, weil musikalisch passen wir halt echt voll gut auseinander und wir sind halt ein echt super Team. Das merke ich immer wieder, wenn ich woanders mal spiele mit anderen DJs, merke ich halt, wie krass eingespielt wir sind einfach. So, Wir wissen, ich habe quasi, du, du musst dir vorstellen, du hast einen Backup-DJ. Und so umgekehrt genau anders so, wo du weißt, wo du genau weißt, was dass er, dass er das nicht spielt, dass er das nicht spielt, das spielt er auf jeden Fall auch nicht, weil er weiß, dass ich das spiele und dass es so mein, meine favorite Tracks sind und mein Ding so und das weiß ich genauso von ihm. Und das ist immer super krass und ich, ich halt echt so einen guten DJ wie Divo halt neben dir hast und dann immer so zu zweit halt unterwegs bist und dann immer sich sagst, oh Alter, ja, war jetzt genug Energie, yo, übernimm mal. Und der steigt dann genau zu dem Track, steigt er dann mit einem A Cappella rein und passt wie Arsch auf Eimer und es findet wie so eine Symbiose statt. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Ansonsten, Hanson sind auf jeden Fall jetzt, ich starte jetzt, also YouTube-Channel habe ich ja jetzt, aber ich habe startet jetzt. Verlinken wir alles in den Show -Notes. Ja, auf jeden. Da Ja, vielen. Bitte ich jetzt, folgen Sie DJ hands ja. <lacht> Jetzt. Tu es.
0: Leute, <lacht> äh, ja, wir schweigen ja. jetzt kurz 20 Minuten, dann kann jeder das abonnieren. Okay. Dann, nee, also erzähl weiter. Ja. <lacht> also wir standen jetzt
1: einen YouTube-Channel und da wollte ich halt mehr mehr Tour-Blogs Tour quasi machen, aber jetzt nicht diese klassischen, sondern wir schneiden halt die Sachen halt auch lustiger halt und versuchen das halt ein bisschen cooler zu machen, einfach um das echt coole und lustige Videos sind einfach auch, weil es ist ja auch einfach lustig oft auf Tour und da passieren halt oft viel Scheiße deswegen einmal das er mal mitschnippt mitschnippt quasi und da bringen wir jetzt immer so Episoden raus. Die erste, die jetzt kommt, ist jetzt die Bremen-Episode, da habe ich ja vor Fuck Marvin gespielt, im Tower Bremen und da haben wir quasi die erste Episode, das dauert alles, Alter, zwei Rübser es dauert gerade alles ein bisschen genau und dann soll es weiter durch Mixtape arbeite ich gerade intensiv, weil ich tausend Anfragen bekomme, hey, immer, wo kann man denn dich hören? Und ich immer sage, nee, gibt's nicht. So, gibt's nichts halt, ne? Und ich bin immer so ein Typ, ich arbeite halt sehr, sehr gerne lange an dem Mix, weil der dann auch wirklich auch echt geil sein sein soll. Und nicht irgend so eine Larifari-Standardnummer, die, wo ich die aktuellsten Tracks reinmische und Beat über Beat lege oder so, sondern das soll schon wie eine Spur sein, so ein bisschen. Ähm, ja, ein neues Mixtape auf jeden Fall kommt jetzt auch dann irgendwann demnächst und äh, ja, dann geht's weiter. Und Sound-Safaris gibt's auch ganz viele. Wir haben Ja, mit, mit die Divo die ja also eine Sound-Safari-Reihe und mit einem anderen Kollegen noch. Ähm, und da machen wir halt auch coole Partys. Und ja, es ist eigentlich super viel, aber ich kann, ich kann das kann ich alles gar nicht, gar nicht, gar nicht binden.
0: Also folgen Sie DJ Henson auf allen Kanälen und erfahren Sie, wie es weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist super viel geplant. Ich habe ich hab super Bock. Ich brenne nach zuvor. Und Feuer. Alive. Yeah. <lacht> Hauptsache,
0: <lacht> Hauptsache, du hast Feuer. Genau, das ist das Allerwichtigste. Egal in welchem Bereich. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch. Ich danke dir für das Bier mit viel Kohlensäure. Ich danke dir auch. Und ich sage, ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit DJ Hanson. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und an der Stelle wie immer der Hinweis, dass man mein Format auch finanziell unterstützen kann. Das geht entweder über Patreon oder Paypal. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Schickt mir gern weiterhin Fragen und euer Feedback am liebsten per Mail an hello at übernacht.cool oder an unsere Social-Media-Kanäle. Und Ansonsten kann ich nur sagen, das war der Übernacht-Podcast, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 18 mit Norbert Jakschentis.
2: Äh, ich hatte auch einen Tipp bekommen von einem äh, Leiter des Jugendclubs Insel der Jugend damals, der uns das gesteckt haben hat, dass wir auf der schwarzen Liste stehen. Hier geht es ja nicht nur um meinen Arsch, ne? also ich sag mal, ich äh, hänge ja natürlich sehr dran, weil es mein Baby ist, ich habe es aufgebaut und... Ähm aber es ist halt der Privatclub ist ja keine Disse, wo hier eine Party nach der anderen durchgeschoben wird. Im Gegenteil, wir sind ja ein Konzertladen für die kleinen Bands, für die neuen Bands und zwar fast jeden Tag. Also wir haben also ich hatte es mal durchgerechnet, als die Presse es wissen wollte. Also ich glaube in den letzten fünf Jahren waren es so um die 1600 Konzerte. Musik